0: به نام خدا سلام شما شنونده پنجاه و هشتمین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکتاری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده ما در این رسانه هر آدین رأس ساعت 11 در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و, و بانکی کشور به گفتگو پردازیم. من شکیبا بهری هستم و افتخار دارم در اولین آدینه ی تیر ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه حامی ویژه شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس عنوان میزه این هفته انتظارات نظام بانکی و فناوری از رئیس جمهور منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با همه فراز و فرودهاش به پایان رسید. و حالا که رئیس جمهور منتخب مشخص شده، بعضی از گروه ها و افراد با انتشار لیست کابینه احتمالی یا سعی در مطرح کردن خودشون دارند و یا در صدد تخریب کاندیدای احتمالی وزارتخونه های مدنظر خودشون هستند تا بلکه از این طریق بتونن رقیب رو از میدون بدر کنن و فرد مورد نظر خودشون رو تو دولت آینده جا بدن انتخاب ترکیب تیم اقتصادی و اجرایی قوی که تجارب و قدرت اجرایی بالا داشته باشند و با خصوصیت روحیه کار جهادی خستگی ناپذیر تو آغاز دوره گام دوم انقلاب هماهنگ باشند بدون هر گونه اقدامات احساسی و شتابزده و در این حال به کارگیری کلیه امکانات توانمندی های داخلی بر اساس خود اتکایی جمعی که از ظرفیت توان علمی و خلاقیت داخلی نشأت بگیره و در نهایت تلاش برای ایجاد یک تعامل سازنده که از طریق اون بشه از دانش و فناوری‌های های پیشرفته خارجی استفاده و همافزایی کرد همه و همه نیاز به یک برنامه جامع و مانع داره که تو امر چینش کابینه دولت آینده از هر جهت برای رئیس جمهور منتخب حائز اهمیته تو روزهای گذشته شاهد موضوعی هستیم که البته موضوع جدیدی نیست اینکه بسیاری از افراد شناخته شده و گروههای سیاسی به شدت رنگ باختند به طوری که تو برخی از اظهار نظرها شاهدیم که اونا با اظهار تشکر از افرادی که حتی تو انتخابات حضور نداشتن بیان میکنن ممنون که نیومدید و ما تونستیم رئیس جمهور منتخب رو انتخاب بکنیم این در حالیه که این افراد تو ایام انتخابات حتی یک خط هم در حمایت از رئیس جمهور منتخب منتشر نکردند و جالب تر این که به شدت با دولت فعلی درآمیخته بودند و کار میکردن و کسایی که از عملکرد این افراد مطلع هستند از این چرخش 180 درجه در شگفتن جوری که گویا تو این 8 سال گذشته این افراد هیچ کدوم تو ایران حضور نداشتند نکته ای که امروز جای تأصف داره اینه که افراد و گروه های سیاسی به این بیان از برنامه و کارنامه مدیران پیشنهادی خودشون که این روزها تو رسانهها مطرح شدن دفاع کنن فقط سعی دارن دو یا چند اسم رو کنار هم قرار بدن اونم به شکلی که بین خوب و خوبتر یکی نمایان تر باشه و بعد بتونن مسیر رو برای کاندیدای مورد نظر خودشون باز کنن ما تو رادیو اصر پرداخت برخلاف رویه های معمول تلاش میکنیم بدون در نظر گرفتن اسامی بیشتر روی اولویت های کاری دولت آینده و شاخص های یک انتخاب اصلح تمرکز کنیم برای همین تو برنامه امروز با حضور آقایان سید مهدی جوادی رئیس ستاد کارافرینان و نوآفرینان آیت الله رئیسی رضمان علی صادق زاده مشاور آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت سمت و محمد رضا طلایی رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران در خصوص شاخص‌های انتخاب و اولویت‌های کاری وزارت های ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزه کرد، از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه کنم. همچنین بعد اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه های مرتبط با این حوزه با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگزاران و مهندسان خودش در زمینه های دریافت و پرداخت الکترونیکی ترونیکی به بیژه دستگاه های خود پرداست، زمن مرتفع کردن نیاز های بنیادین و تقاضاهایی در حال رشد سیستم بانکی، بانک ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری میکنه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری به پردازید موضوعیه که آدونیس بهش افتخار میکنه. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض عدب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که گفتگو رو آغاز بفرماید. جنوب افتاده در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
1: بندن سلام عرض میکنم خدمت میهمانان و شنوندگان عزیز که دوباره یک جمعه دیگه کنار ما هستن دو ما رو دنبال میکنن. مرسی از خانون بهی عزیز با فلاتایی جذابی که گفتن. نکات اساسی که امروز ما قرار هست توی میز دنبال کنیم خانم بحری گفتم من دیگه تکرارش نمی کنم بدون وقفه می‌بینم سمت مهمانان عزیز که روی خط هستن فقط من یه اشاره‌ای بکنم آیه صادق زاده رو مهندس روی خط نداریم متاسفانه در ارتباطشون مشکلی پیش اومده حالا تلاش می‌کنیم در ادامه برنامه خدمت های صادق زاده هم باشیم جناب دکتر جوادی من خواهش می‌کنم ابتدای برنامه یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید که هم صدای شما رو ما یه تستی بکنیم و هم یه گپ و با شنوندگان بکنید خدمت شما هستیم بفرمایید اسمان الله الرحمن
2: الرحیم بنده هم سلام و ارزادت دارم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان محترمی که صدای ما رو تحمل میکنن و حضور دارن در اینجا
1: مچکرم مرسی که کنار ما هستی کناب طلای عزتالی هم که احوال پرسی با شنوندگان بکنید ما وارد برنامه بشیم خدمت شما هستی
3: به نام خدا منم سلام عرض بکنم خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان محترم در خدمتون هستم
1: مچاکرم. مرسی، ای که اگر اجازه بدید من اول یه تبریک خدمتون بگم بلاخره آقا رئیسید شدن رئیس جمهور منتخب کشور و حالا اینشاءالله که در ادامه مسیر با انتخاب کابینه اصله بتونن مسئولیتی که به, به گردنشان هست رو به بهترین شکل ممکن به سرنقطه انجام برسونن من خواهشام اینه که برای اینکه ورود کنیم به موضوع یه توضیح بفرمایید که کارکرد ستاد کارآفرینان و نوافرینان آیات‌الله رئیسی قبل انتخابات چه بود و این ستاد قرار در ادامه مسیر دولت آینده به فعالیت‌های خودش ادامه بده یا خیر خدمت شما هستیم بفرمایید خواهش می‌کنم از وقتتون
2: اولا تبریک برای همه مردم نشالله که این انتخاب و این اعتماد عمومی مردم و ازت آقای رئیسی منشه خیرات و برکات برای همه مردم باشه و حل و مشکل بکنه از وضعیت بوز جامعه ما و منشه خیر باشه برای هممون مون آرزم به خدمتون که ستاد کار و من آفریان رئیسی اصلا لط تشکیلش اینجا بود که دوستان مستهذرند معمولا در ستادهای انتخابات یک ستادی به اسم اخشار وجود داره که همه قشا هنگیان ورزشکاران، نمیدونم دانشگاهیان همه رو تحت پوشش قرار میده. اما نگاهیشون به مقوله کارآفرینی و نوآوری متفاوت از این فضا بود و اون رو یک موضوع اولویت دار و ستاره دار در ذهن خودشون میدونستن در ستاد جنببندی بدین شد که فارق از کنش های مختلفی که کمیته های مختلف مثل اخشار مثل استان ها و غیره دارند، ما احالی اکسیستم کارافری و نعاوری رو بتوانیم در یک قالب دیگر و منسجمتری زیر زیل خود ستاد مرکزی شخص مثل رئیس ستاد جمعاوری بکنیم با دو معموریت ویژه یکی بحث در واقع شبک سازی و ارتباط با احالی اکوسیستم و دومیش تضمین بسته های سیاستی و راهبردی ناظر به فضا کارآفرینی و نوآوری و موضوعاتی از این جنس برای جناب آقای رئیسی بود که به همدلله فکر میکنم بخش زیادیش هم محقق شد به لخت ما در مناظر سوم خیلی از نکاتی که ایشون مطرح کردن در وقت تو بحث سامانه های هوشمند سامانه جامعه اطلاعات راه اندزی سامانه جامعه اطلاعاتی بحث پیشینی، پسینی کردن نظارت ها به جای پیشینی بودن اونها در کسب و کار تسهیل در واقع اخص مجووز های راه اندازی کسب و کار ها و غیره مجموع نکاتی بود که ماحسل جلستاتمون و حالی بود و در بحث های ما لیما ها
1: بهشون ارائه داده شد مچکرم مرسی جوادی عزیز منت و ترکه دادید خب آیی تلوی ما ادامه برماره با حضرت عالی بریم اینجا لحالا تا آیی همچنان ما خدمت نیستیم ما آیی تلوی حضرت بفرمایید که خب یه چیزی که متداول بعد از اینکه رئیس جمهور انتخاب میشه توسط مردم اتفاق که میفته لیستی زیادی از گوشه کنار به عنوان کابینه احتمالی مطرح میشن که خیلی جدید هم نیست همیشه این موضوع داشتیم من خواهش میکنم شما بفهمید برای انتخاب وزیر ارتباطات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ما چه شاخه فکری رو باید مد نظر قرار بدیم اینکه این, این روزت دقت کنید در حوزه وزارت ارتباطات صحبت از اینه و تاکید بر اینه که چون وزیر قبلی وزیر جوانی بوده حتماً باید رئیس جمهور آینده یک وزیر جوان برای این حوزه در نظر بگیره اینکه حالا وزیر جوان باشد یا خیر رو هم شما توضیح بفرمایید اصلا چقدر میتونه ملاک عمل باشه و شاخصهاشو بگید تک به تک و ضراره که چه هایی داشته باشن برای رئیس کل بانک مرکزی ممنون میشم بفرمایید خدمت شما هستم
3: در خدمتتونم اه... جمع افتاده بعد از تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان آقای دکتر رئیسی اولین جایی که روز اول تبلیغاتشون حضور پیدا کردن اتاق بازرگانی بود که در جمع فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف حضور پیدا کردن و این نشانه خوبی بود برای اینکه بعد از یک گذر 8 ساله از های اقتصادی احتمالا ما در آینده شاهد شاهدتحصیل قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد خواهیم بود و کسب و کار. جوانگرایی کلند گزینه بسیار مناسبی در دولت ها و باعث رشد کشور خواهد شد. اما اینکه الزام داشته باشه اینکه وزیر ارتباطات حتما باید جوان باشه یا خیلی به نظر بنده گزینه اصل نیست، به نظر هم همونطور که کشورهای دیگه وزارتکونه های ارتباطاتشون در دو بود برنامه ریزی کردن یکی درامت زایی و از حوزه فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و یکی اینکه نقشه نقش فناوری اطلاعات رو به عنوان موتور محرک در اقتصاد کشورشون تبعین کردند. اگر این دوتا موضوع در اولویت وزیر ارتباطات آینده قرار بگیره و ما شاهد اون باشیم که توسعه واقعی زیرساخت های ارتباطاتی کشور رو داشته باشیم مقرر زدایی در حوزه فناوری اطلاعات رو شاهد باشیم و اینکه نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات رو در اولویت‌های اصلی داشته باشیم میتونم بگم که ما بخشی از مشکلاتمون رو در حوزه فناوری اطلاعات حسبایم کرد و مسلما این که میتونه به کمک بکنه به توسعه اقتصاد کشورمون به بنگاه های اقتصادی بون و به عنوان یک وزارتخونه اصلی معرفی بشه بر اینکه که اقتصاد روشمند یا اقتصاد دیجیتال رو زیستاختاش رو فراهم بکنه چیزی که الان موجوده متاسفانه ما خب در ابتدای دولت های روحانی انده که افزایش سورت اینترنت رو داشتیم و شاهد بودیم که چقدر کسب با کارهای جدید روح به وجود اومد حوزه فعالیت‌های های بونگاه های اقتصادی تغییراتی رو کرد ولی به همین مقدار بسنده شد و ما متاسفانه دیگه شاهدمون نبودیم که نعاوریه هایی در حوزه فنناوری اطلاعات به وجود بیاد حالا بحث فیلترینگ هم یه بحث بود یعنی ما وزارت ارتباطات رو عملا در دو بخش یه بحث زایی شهنده اینترنت بعد مباحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی محدود کردیم حالا البته دولت الکترونیک هم کاری کرده شبکه ملی اطلاعات هم گام رو برداشتن اما این گام ها شاید در ابتدا مثبت بود ولی در مقایسه با کشورهای همسای همون نیاز به یک بازنگری داره تولیدگری در حوزه فناوری اطلاعات مشخص نیست ما دستگاه‌های متعدد دران تو کشور تصمیم گیری می‌کنند در حوزه فناوری اطلاعات با فرمان ارشد ما تأسیس شورای فضای مجازی رو که داشتیم به قول معروف رفتیم به این سمت که شاید این تولیدگری ها در شورای فضای مجازی به یک انسجام برسه ولی متاسفانه ما شاهد اون بودیم که این موضوع اه، نتونست اه، تأثیر فراوانی رو داشته باشه دستگاه ها مسیر خودشون بیرن فقط همین الان شما سه رو نگاه بکنید وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و وزارت سمت در حوزه فناوری اطلاعات به صورت جزیجهی دارن فعالیت میکنن اگر بتونیم وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی در دولت زیر ساخت ها رو علاوه توسعه بده و بتونه یک انسجامی رو در دولت به وجود بیاره برای جلوگیری از فعالیت های جزیری در حوزه آی تی مسلمانان ما شاهد بروز مسائل خیلی خوب خواهیم بود در کشور اون در آینده
1: خب عرض به خدمتون خدمتتون آقای کوادی نسبت به همین سال شما هم دیدگاه خودتون رو بفرمایید که بالاخره ما تو انتخاب وزرا چه هایی رو باید مد نظر قرار بدیم تو دولت آینده اینکه حالا جوان بودن یا نبودن شاخص درستی هست یا نیست این رو هم شما توضیح بدید ممنون میشم مرسی
2: خواهش میکنم منم استفاده که از فراموشت جواب طلایی عزیزین اینکه جوان بودن شاخصی یا نه بالاخره جوان بودن می‌تونه یکی از در وقت تیم جدید باشد. یکی از مسائلی که به نظرم میرس در انتصابات یا در معرفی وزرای آقای رئیسی مدن نظر خواهد بود. اما این شاخصه صرفاً تنها شاخص انتخاب وزرها نیست. اون هم در وزارتخانه هایی که جنبه های تخصیص زیاده مثل وزارت و پیچیدگی هم زیاده مثل مثلا وزارت آی سی تی ما. خب ما الان وزارت آی سی تی ما صرفاً یک وزارتخانه سرفن فناوری مثل مثلا مخابرات نیست الان بس اقتصاد دیجیتال رو اشاره داشتن که یکی از مباحث بسیار مهمه به نظر میرسه که باید توجه جدی به این موضوع کرد سهم اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد کشور سهم بسیار ناچیز و غیر قابل در واقع قبولیه و حوزهای زیرساختی حوضه های فنی گسترش در واقع شبکه‌های فناوری اطلاعات ما موضوعاتی که انتخاب وزیر رو مقداری پیچیده میکنه و وزیر نمیتواند خارج از فضای آشنا به این موضوعات و خارج از اکوسیستم احتمالا منتسب بشود و بتواند به خوبی سکانداری بکنه این وزارت خونه و همین ها برس میشه که قبل از اینکه به شاخصه جوان بودن احتمالا مراجعه بشه بریم به سمت شاخصهای فنی و شاخصها های تخصصی در این حوزه و ببینیم کدوم دوستان تجارب موفقی رو داشتن و به این فضا آشنان حوزه های در واقع فنی این فضا رو میشناسن حوضه های دانشی این فضا رو میشناسن حوضه های اقتصادی این فضا رو میشناسن و تجارب مختلفی بشن نکته دیگه که دوستان اشاره داشتن و نکته درستیه بحث تعدد دستگاه های تصمیم گیره وقتی وزیری میخواد بشینه باید شمی این قدرت رو داشته باشه که بتونه در این بلبشوی دستگاه های تصمیمگیر و تصمیمساز یک همگرایی و همگنی ایجاد بکنه ما در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی هم مثل سایر حوضه ها با تکثر و تورم دستگاه های تصمیم گیر و تصمیمساز مواجهیم یعنی فرمونن حالا بخشی وزارت فنانگاه رشاد شورالی فضای مجازی من صدام ترک
1: کنم صدای داخله درسته آقایی والله الان صدای عزتی عالی آره بفرمایید ترک میکنم یه صدای از مهمان ها بود بفرمایید
2: شورای فضای
1: مجازی یه
2: جاهایی میبینیم که ورود کارگروه مصادیق مجرمانه یا همون صلاح کارگروه فیلترین یه جاهایی حتی شورای انقلاب فرهنگی شورای تداخلش با وزر شورای عالی فضا و خود تصمیم‌گیرای وزارت ICT اینها باعث میشه این تورم زیاد نهادهای تصمیم‌گیر نیاز داشته باشیم که یک وزیری داشته باشیم که بتواند اینها را همگنا همسو بکنه و الا در ناهمخوانی بین این دستگاه ها هیچ مسئله پیش نخواهند رفت فکر که از شاکرس های دیگه که برای انتخاب وزیر بتونن مد نظر قرار بدن وزیر توانمندی بشود که به توانت همسویی بین این نهادهای متکسر هم ایجاد بکنه.
1: تشریف آوردن ادیبان چاعچران. خب ما آقای صادق زاده کنار خودمون روی خط داریم به روشی دیگر رو خط وارد میشون. آقای صادق زاده صحت شما سلام عرض می‌کنم حضرت علی ام احوال پرسید می‌خاید بفرمایید با مهربانی برای حضرتون. باری ایشون لایقمان رهیم من هم تمدید جناب عالی آقای افتاده و سرکار خانم بهری و
4: مهمانان محترم شما جناب آقای جوادی و جناب آقای تلایی و شنوندگان ارجمندتون عرض سلام و عدب دارم در
1: خدمت شما هستم خواهش می‌کنم ساده صداتون یه مقدار فقط ضعیف است اگه بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. متشکرم عرض به خدمت شما که شما که نبودید ما در حوزه های انتخاب وزیر ارتباطات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی صحبت کردیم که بالاخره رئیس جمهور منتخب در انتخاب وزرا چه شاخصهایی رو باید مد نظر قرار بده اگه به تفکیک این سه حوزه رو بتونید پاسخ بدید ممنون میشم خدمت شما هستم
4: من یه مقدمه کوتاهی عضو می کنم در مورد شعارهایی که و برنامه هایی که رئیس جمهور محترم منتخب در واقع اعلام کردند طبیعی که اعضای کابینه و در راستای اون وزرای محترم اقتصاد و ارتباطات فناوری اطلاعات و بانک مرکزی رئیس محترم بانک مرکزی باعث در همون راستا بطور همه هنگ سالیت بکنن تا اون شعارها تحقق پیدا کن. این شعارها امدتا در واقع من در چند گروه تقسیم کردم یکیش شفافیت هست، یکیش عدالت، یکیش رفاه اجتماعی و پاسخگو بودند در دسترس بودند و در رابطه با رفاه مسئله مسکن یک میلیون در سال و در رابطه با ارتقای معیشت و اشتغال یک میلیون در سال اگر اشتغال نکنم این عدد رو اینها عمده در واقع رؤوس برنامه های رئیس جمهور منتخب هست که تبیر کمه بوده را و اعضای کابی نیمن معاونین رئیس جمهور بایدی در این راستا برنامه های خودشون رو تدریم اما به طور خاص در رابطه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واقع در همین راستا مثلا در راستای شفافیت اگر بخواد حرکت بکنه یا در راستای عدالت محوری اگر بخواد حرکت بکنه بایستی شفافیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کاری خودش باشه اما نکته‌ای که من در اواخر فرمایشات مهمان شما شنیدم که در راستای هماهنگی با سایر دستگاهها بود که هماهنگی به منظور همافزایی چه در حوزه اعضای کابینه و چه در حوزه های تخصصی یک وزیر باعثی در واقع رعایت بشم معمولا یکی از وظایف اصلی و مهم وزارت ارتباطات رگولاتوری هست و متأسفانه رگولاتوری در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خیلی روی عمل نشده و علیرغم اینکه وزیر جوان و پر پرانرژی بوده که معمولا این روزا جوانگرایی خیلی در واقع تعبیر داره میشه بر از با سن سال که واقعا این نیست با جوانگرایی در واقع در راستای با انگیزی بودن و انرژی داشتن برای فعالیت باشه نه فقط شاخص سنی علاوه بر این که در واقع دارای شاخص سنی جوان بودن و همچنین انرژی و انگیزه جوان بودن برخوردار بود اما در راستای هماهنگی با سایر نهادها و ارگانهایی که از زیرق بودن در حوزه ریگولاند و حوزه امور عمل نشده. شاید در واقع نشه این عنوان تخصیر وزیر ارتباطات داشت و این عدم هماهنگی شاید در یک های دیگری وجود داشت. مثلا شما توی های مربوط به انتخابات مدلول یکی از در واقع کاندیدا به خاص اسمش هم میبرم آقای دکتر حمیدی گفت که در واقع من با اته مسائل اقتصادی با رئیس جمهور هماهنگ نبودم یا هماهنگ نبودن یعنی اینکه در واقع اختلاف نظر داشتم خب ببینید اگر اینجوری باشه در واقع اگر وزیر ارتباطات با سایر نهادهایی که در این حوزه هستند مثل مرکز ملی فضای مجازی حوزه وزارت ارشاد صدا و سیما شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی تو لایه های نظارتی خودش مثلا اوپراتور ها که اگر نخوان تصمیمات مربوط به تنظیم و مقررات و ریگولاتوری رو اجرایی بکنن و نون بکنه تبیهیست که هر چقدر هم برنامه مترقی و اهداف بلند مدتی داشته باشه قابل اجرا نیست بنابراین وزیر ارتباطات و به آن اون هم میشه در تصغیی داد به سایر وزادخونها مثل وزارت اقتصاد و خیصه بانک مرکزی اگر با استفاده از توان و ظرفیتی که در حیط دولت و در رئیس جمهور هست نتونن این هماهنگی رو در مرحله اجرا به اجرا در بیارن به ایجاد بکنن و این در واقع زف میشه و فرصت از دست میره و در پایان در واقع دوره مدیریتشون توپ رو تو و زمین این رو اون که بله من نظرم مخالف بود من هماهنگ نبودم ما مصوبات هیئت وزیران داریم که تقریبا دیگه این به قانون هست که در واقع تمام وزرا در مصوبات هیئت وزیران به کابینه به فهم خود مسئول تمام مسئول هستند بنابراین ممکن یک وزیری در یک موردی که رأی گذاشته میشه در کابینه مخالف باشه ولی وقتی که تصویب شد مسئول هست و بواسطه در اجرا بدون چون و چرا رو اجرا بکنه و نمیتونه به دلیلی که مخالف شده در اجرا در واقع مخالفت بکنه و ایجاد دستدان اگر در همون ماه های اول احساس بکنه که نمیتونه این همانگیری ایجاد بکنه و هر شنوی ازش در رابطه با اعمال ریگولاتوری نیست خب باعث استعخاب بده و نمیتونه در واقع تا پایان دوره چهار ساله خودش هم گیروری ادامه بده و بعدش هم بگی بله من در واقع با من همنگ نبودم به من نتونستم و مخالف بودن دیگه بهانه این در واقع داشته باشه آه. این موتور عمومی در رابطه با قضیه هم هماهنگی و مواردی که مرتبط به شعارهای کلی و برنامه های در واقع محوری رئیس جمهور منتخب است کردم که شامل هم وزیر ارتباطات میشه هم وزیر اقتصاد میشه هم رئیس بانک مرکزی اما به طور خاص برای وزارت ارتباطات خوب توئیست که ما معمولا ویژگیهایی که برای وزیر ارتباطات به عنوان تخصصی غایل هستیم با توجه به رشد علم فناوری در حوزه فناوری اطلاع اعتباعاتی هست که انتظار نیست که وزیر در همه این حده ها باشه و در واقع مطلع باشه اما حداقل به با شناخت و تجربه کافی از این حوزده داشته باشه و من یادم هست در دولت دوم آقای احمدی نژاد یکی از افرادی که به عنوان در واقع وزیر و آخر وزیر شده بود آقای نامی بود خب آقای نامی در حوزه نظامی حتما کارایی خیلی خوبی داشته ولی خوب اومد وزیر ارتباطات شد. ببینید باشت ضمن که تخصص لازم رو در این حاضده حداقل در یکی از گرایش های من بود فرآور اطلاعات ارتباطات داشته باشه، باشت با حداقل تجربه کافی هم، داشته باشه انظر مدیریتی در واقعی که بتونه زیر مجموعش بهش تمکین بکنند و تصمیماتش رو در واقع نظر اجرایی بپذیرند و تمکین بکنند و اجرا بکنن بنابراین شناخت اجمالی و تجربه کافی و تخصص لازم اون تخصص لازم رو باید داشته باشه که بتونه تو اون حوزه در واقع موفق باشه با شعار نمیشه مثلا فرض بکنید که با شعار دادن که من در واقع تو این حوزه الان در واقع که از چیزهایی که خیلی مصطلح شده یک سری از واژگان رو که خب خیلی راحت میشه از اینترنت هم سرچ کرد و واژگانی که بسیار لوکس هست و در فنابری آین نوین و الان در واقع در سطح دنیا چه در صفحه مقدم پراجوهش در حال انجام هستن در در محله فناوری مورد استفاده است خب اینها رو رو عنوان کردن تو ها گفتن این کفایت نمیکنه باید که در واقع آشنایی نسبی داشته باشه که بتونه در محله اجرا سیاست گذاری بکنه و بتونه اونها رو به محله اجرا در بیاره ضمن اینکه اون همان دیاو کلی که از کردم رو باید داشته باشه شروع اقتصاد خوب تغییر که هم وزارت اقتصاد هم رئیس بانک مرکزی اون حداقل تخصصی خودشون با واقعا واقعا اقتصاددان باشن و تجربه کافی در مسائل اجرایی اقتصادی، بانکداری و بانکی داشته باشن اینجوری نمیشه مثلا یک فردی رو از بیرون که تخصصی نداشته باشه توان حضوری که تخصص داشته باشه ولی ای نداشته باشه در اداره یک مجموعه اقتصادی بزرگ بانکی در واقع بیاد رئیس بانک مرکزی بشه و همه های لازم رو داشته باشه و به دیدگاه کارشناسی برای اجراش مثل پزشک متعهد باشه یعنی در واقع وقتی یک پزشک یک بیماری رو تشخیص داد داروی رو برایش تجویز کرد و معتقدی که اون دارو اون رو خوب میکنه اگر یک دیگری بیاد به یه داروی دیگری که این پزشک معتقدی که اون دارو واقعا قابل استفاده نیست بر اساس فشارهای سیاسی بر اساس رو دربازی هایی با رئیس جمهور بر اساس در واقع گروه, بازی، گروه در واقع بندی هایی که یا سیاست ورزی هایی که در اون لایحه وجود داره در واقع نظر کارشناسی خودش رو یا نظر کارشناسی زید مجموعه خودش رو فدا نکنه و حد اکثر اگر در واقع مجبور هست که اون رو اجراای بکنه و میدونه که اون یک داروی تازگاری نیست و باعث بدتر شدن اوزار میشه خودش خب مساله این که نظر کارشناسی به مرحله اجرا در نمیاد رو باعث نهادینه می‌کنه میگه مثلا من نظر این حرفی مجموعه تیمی اقتصادی که من معتقدم که در واقع اگه این چیزی که سادمان برنامه بودجی میگه در بانک مرکزی اجرا بشه مثل این نباشی که مثلا پرد در مورد عرض طلاب و عرض و اینها در واقع رئیس بانک مرکزی بگه بله من دستور گرفتم از معاون اقتصادی شما بطور طور شفایی یا رئیس بر برنامه بر برنامه, بر برنامه بوجی به طور شفایی با من دستور دادی که مثلا شما چند تون طلاب کن یا مثلا اینقدر دولان عرض کن با این قیمت خب این که نمیشه و اداره نظر کارشناسی خودش بخواد به این دستور عمل بکنه بعدش هم بگه من به دستور عمل کردم خودم بهش اعتماد نداشتم این خسارت بزرگی رو به کشور میزنه غیر قابل جبران هر. بهترین کار هست بهترین کاری این است که در همون لحظه استعفا بده و خودش رو از این مسئولیت سنگین نجات بده این دو ما باید بتونیم توی با وجود به تجاربی که داشتیم و شیرین در خوشترین در این سال این رو عملیاتی بکنیم در کشور خیلی سیاست ورزی‌ها رو در مجموعه کارشناسی خودمون در واقع دخالت ندیم و مثلت اندیشه حزبی رو خیلی دخالت ندیم و بیشتر همکین بکنیم به مثلت اندیشه کارشناسی و تخصصی من حالا در اوقات دیگر برنامه در خدمتون هستم و
1: هم در واقع داخل وقتی دوستم نمیگیرم. ما, ما صادق داره به نکات درستی اشاره کردید. همطور که گفتید بله آقای همتی دقیقاً گفتم من کارهایی رو کردم که اعتقاد نداشتم یادتون باشه در دولت آقای احمدی نژادم آقای به مظاهری که رئیس کل بانک مرکزی بود آیا احمدی نژاد توقعاتی داشت. ایشون زیر بارش نرفت به راحتی استفاده داد و شونه خالو کرد یا حتی در دولت فعلی از آقای شاپور محمدی برای موضوع بورسیتون باشه قبل از اینکه وضعیت بورس به وضعیت اعلام به پیوند آقای شاپور محمدی اونجا ریاست به عهده داشت اونجا هم درخواستای داشتن که انجام بشه آقای شاپور محمدی دید خلاف ایشون یشونم استفاده داد جاش آقای خالوباف اومد چنان رشته ملت رو بافید و قالیه رو بافت و رقبالا که الان رو داره می‌بینیم که متاسفانه چقدر نابسامان اون حوزه ولی خب بالاخره قدرت و شهرت و اینجور چیزا بعضی وقتا باعث میشه که دوستان یک کوچلوار دیگه رو برای خودشون بدوزند و به تنشون کنند و حاضرن پارو مبانی که حتی درسشو خوندن به قول خودشون دانشگاهی خوبم درس خوندن اونجا بیان خلاف اون عمل کنم. خب متاسفانه حالا سمرش هم داریم میبینیم ان که در دولت بعد چنین اتفاقاتی نیفته حداقل آوای رئیسی کسایی رو انتخاب کنه که پای اعتقادشون بمونن و کارشون رو بر اساس آلا آن دانش که آموختند جلو ببرن نه بر اساس مبایس دستوری که باقول شما عمدتن هم به صورت شفاهی طرح موضوع میشه کارا جلو نره خب آوای طلای برگردیم بازرطالی تو صحبتاتون هم که آوای رئیسی همزمان با आवाज بحث رقابت انتخاباتی در اتاق بازرگانان حضور پیدا کردم و در بخش خصوصی بودم. اولا نشستند و حرفاشینو شنیدن از زاویه دیده بخش خصوصی. حالا از علی من خواهشم اینه یه ذره به گذشتن اگر دوست داشتید اشاره بکنید که تعامل بخش خصوصی در دولت آهای روحانی به چه شک بود. آیا شما که اونجا فعالیت تو ازای مختلف تونستید این تماموال به درستی برقرار بشه یا نه؟ و لطفا از دیژای خودتونم بفرمایید که در دولت بعد اولویت‌های کاری، پاری وزارتخانه های ارتباطات و اقتصاد و بانک مرکزی چه چی چیزایی باید باشه در تعامل و بخش خود خب من خدمت شما هستم بفرمیم
3: ببینید جناب افتاده اتاق به عنوان به اساس قانون به عنوان مشاور سقوه و در همه دولت ها سعی کرده که مشاوره هایی رو در حوزه فعالیت های اقتصادی و کسب و کار و دولتهای منتخب ارائه کنه و همین قول رو هم به آقای رئیسی دادند و ایشون هم عنوان فرمودن که اولویت اصلیشون به نوعی اقتصاد خواهد بود و همکاری ویژه با بخش خصوصی به ویژه با بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی که میتونه تولید و صادرات و واردات رو مدیریت بخونه مهمترین موضوعی که به نظر من باید مورد بررسی قرار بگیره اینه که ما باید آزادسازی اقتصاد داشته باشیم یا حرکت بکنیم به سوی اقتصاد باز با بهبود محیط کسب و کار به نوعی که شرایط سرمانگذاری و رقابت پذیری رو تو کشور افزایش بدیم و شاهد ورود سرمایه به بونگاه های اقتصادی باشه وزیر اقتصاد شاید باید یه مقداری بیشتر روی اصلاحات اساسی توی قوانین و مقررات و مقررات زدائی تمرکز بکنه برای اینکه مشارکت وحش خصوصی رو افزایش بده و با اجرای قروعی دستورعمل و قوانین و مقررات بتونه به قول ما رو پرش اقتصادیه مورد نظر کشور دست پیدا بشه این اصلاحات و قوانین و مقررات با فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد ما سال گذشته شاهد این بودیم که خب این ویروس کرونا تعطیلی رو تو کل دنیا به وجود آورد کشورهایی که از فناوری اطلاعات استفاده کرده بودن تاباوری اقتصادیشون بیشتر شد و کشورهایی که از این حوزه استفاده نکرده بودند و برنامه هایی رو در ساله های قبل سازی نکرده بودن شاید بودیم که آسیب های بیشتر اقتصادی رو از حوزه این شیوع ویروس کرونا داشتیم بانک مرکزی روش های نوین بانکی رو باید ارائه بخونه علاوه بر اجرای دقیق سیاست های پولی و اعتبار و ارزش پول ملی کشور به بنگاه های اقتصادی کمک بیشتری رو بکنه اعتباردهی به بنگاه های اقتصادی باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیره ما امروز شاهد اون هستیم که ولیت کنندگانمون دوچار مشکلات اساسی اند در تامین سرمایه در گردش خودشون و مشکلاتی رو هم دارن تو این زمینه. بنگاه بانک هامون به نوعی بعد بنگاه های اقتصادی بشن در رشته بانکداری حضورشون در اره مختلف اقتصادی جلوشون گرفته بشه از توسط بانک و به نوعی اون بونگاه اقتصادی بودنشون رو به این دلیل عنوان میکنم بانک های ما امروز اصلا حاضر نیستن که تو هیچ بخشی زیانده باشن یعنی شما اگر امروز برای تناب... تامین منابع مالی یک تولید کننده با امروز یک تولید کننده رجوع بکنی و هر صورتی میخوان ریسک خودشون رو کاهش بدن و به هیچ عنوان توی و زیان ورودی نداشته باشند. این نشوندهنده اینه که بانک هامون رفتن به سمت فعالیت های اقتصادی غیر از فعالیت بانکداری که داشتن خب حلقه واسط امروز به قول مروف وزرای مختلف اقتصادی باید فناوری اطلاعات باشه و به سمتی حرکت بکنه که زیر های اقتصادی رو توسعه بده ما امروز شاید اون هستیم که وزارت ارتباطات به عنوان متولیه اصلی تو حوزه اقتصاد شناخته نمیشه البته این داله ورین نیستش که ما میخوام نقش وزارت اقتصاد رو تغییر بدم وز... یا نقش وزارت ارتباطات رو اون زیر هایی که تو تمام دنیا استفاده شده بریم سراغ ترکیه رو نگاه بکنیم چقدر از حوزه فنواری اطلاعات استفاده کرده بریم سراغ اقتصاد چین نگاه بکنیم چقدر از حوزه فناوری اطلاعات استفاده کرد برای توسعه اقتصادشون همگرایی بیشتر های اقتصادی میتونه از طریق وزارت ارتباطات به وجود بیاد این چیزی بوده که اتاق همت سال‌های گذشته همیشه تذکر داده که وزارت ارتباطات وزارتخونه تخصصی فنی فقط نباید باشه باید باعث توسعه کسب و کار توی جامعه بشه شفافیتی که سال زاده فرمودن میتونه از طریق وزارت ارتباطات به وجود بیاد میتونه به وجود زیر ساختها به وجود بیاد بانکداری بانک بانک الکترونیک ما باید با روش های جدید امروز تغییر پیدا بکنه باید استفاده از روش های نوین بانکداری در کسب و کار در توسعه کسب کار رونق بیشتری رو بگیره وزاعت اقتصاد امروز متاسفانه با توجه به اینکه نفت تقریبا داره از اقتصاد کشور با حزم میشه از بوجه ما تقریبا داره حزم میشه به سمت افزایش مالیات ها داره حرکت میکنه در صورتی که اونهایی که شناسنامه دار هستن دارن مالیات بیشتری رو پرداخت میکنن اونهایی که فاقد شناسنامه هستن و از شغله های واسطگری استفاده میکنم مالیات کمتری رو پرداخت میکنم من تو فرمانشات های رئیسی هم هم تو مناظرات هم شنیدم هم توی اتاق همیشون نموان کردن که کاهش مالیات از تولید و کارهای مولد کاهش پیدا میکنه و در دستور کار دولت آینده قرار خواهد داشت امیدوارم با کاهش مالیات از شغله های مولد ما باعث ایجاد یک رونق اقتصادی در بخش تولید و بخش مولد کشور هم باشیم که شعار سال هم هست و میشه استفاده بینی که من تمام عرای زمینه ما دنیا به سمت احساند تجاری دیجیتال داریم میره به سمت تحول دیجیتال داره حرکت میکنه و به ارتباطات متولی این قضیه هست و باید با دستگاه ها و وزارت ذرت های دیگه همکاری بیشتری داشته باشه موضوعی که خیلی به نظرم من به کشور ضرر میزنه عدم وزارت وزارتخونه هاست ما تو سالهای اخیر دیدیم شاهد بودیم باب شده که دو تا وزارتخونه با هم تفاهم نامه امضا می‌کنن برای اجرای یک کاری مگر این دوستان توی هیئت وزیران حضور ندارن مگه دولت یک مسیری رو تحلین نکرده برای توسعه کشور، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی توسعه اجتماعی کشور. چه نیازی است که یه تفاهم نامه امضا بشه، موقعی که این تفوم نامهخواد امضا بشه، یعنی اینکه نقشه راهی وجود نداره یعنی اینکه هماهنگی بین زاعت خونه ها وجود نداره. به نظرم این دوره وزاعت خون های اقتصادی، که در کنار هم میشینن با وزارت ارتباطات هم در کنار اونها بشینه وزارت ارتباطات رو هم به عنوان یک وزارتخونهی که میتونه تحول اقتصادی رو به وجود بیاره در کنار سایر وزارتخونه ها حضور مستمر داشته باشه ابتدای عرایز هم گفتم که یه سری کشورها مثل هند به صورت مستقیم دارن از حوضه فناوری اطلاع در آمد ایجاد میشه برا شون یه سری کشور از آی تی به عنوان م محرک استفاده میکنم ما تو کشورمون یه بخش هر دو بخش رو اومدیم سعی کردیم فعال بکنیم البته پتانسیلی که توی نیروی متخصص انسانی داریم باعث میشه که در هر دو بخش هم فعال باشیم ما امروز صادرات فندوری اطلاعات اون رقم های داره میتونه همین الان از فرشون صادرات پوست سالم برمون خیلی بیشتره و میتونه جایگاه بهتری رو داشته باشه با تدوین قوانین و مقررات که طی سال‌های قبل وزارت ارتباطات به ویژه تو حوزه صادرات فناوری اطلاعات ورود خاصی رو نداشته اصلا و حتی بعضی جاها خودش هم عقب کشیده که این منظره بسیار بزرگه امیدوارم با تو دولت بعد رو بحث به نوعی حالا جزر برنامه های از ایتالیا هم هستش که توی مسائل بعدی مسرح بشه روی بحث اقتصاد روشمند و اقتصاد دیجیتال تمرکز بیشتری رو بشه و شاهده اون باشیم که رونب اقتصادی تو کشور رقم بخوره اولویت اصلی دولت به نظرم رونب اقتصادیه که با حوزه فندوی اطلاعات میتونه به نوعی
1: خیلی پر رنگ تر بشه من دفعه بسیار منو چک موچکرم با دادید من یه توضیحی بدم یه صحبتی در گروه عصر پرداخت شد دوستان آی صادقی معاون محترم فناوری بانک اقتصاد تو گروه طراح مو اضافه کردن که چرا از حوزه بانکی مشخصا کسی رو نیوردیین و آقایون نمیتونن نمایندگی کنن موضوعات سمت بانکارو من فرقی توصیف بدم متاسفانه توی هفته گذشته من هرچه تلاش کردم یک نفر از حوزه بانکی رو داشته باشم تو برنامه امروز هیچ کسی نقد نگفت که بعضی بعضیا صحبت از این می‌کردن که آقا ما نقد به سیستم فعلی داریم و اگر الان بخوایم این نقد رو طرح موضوع کنیم تصور اینه که داریم جا باز میکنیم برای خودمون تو دولت آینده که حالا یا ارتقای بیشتری بگیریم یا وضعیت موجود حفظ کنیم که به نظر حرف درست منطقی هم بود ولی حالا من میگم مثلا بحث امروزمون مثلا اگر نقدی به دولت گذشته میکنیم دریلشینی نیستش بگیم حالا یه زمانی حداقل در اصل پرداخت ما که هیچ وقت سکوت نکردیم نقدامونو تند و با صدای بلند گفتیم در اون که هیچ بحثی نیست ولی داریم صحبت از این میکنیم که بتونیم در دولت بعدی اون مشکلات و ضعفایی که امروز متلابهش هستیم در دولت بعدی با کمترین مشکل جلو ببریم خب من آیه جوادی برگردم به حضرت عالی خب خدا رو شکر ما شما رو امروز تو برنامه داریم با, عنوان پول ارتباطی خودمون با آیت الله رئیسی که دو شما رو حالا به خیلی غیر رسمی از اون طرف داریم که انشالله شاء که امروز اینجا طرح موضوع میشه به گوش مدیران و آیت الله رئیسی برسه که بتونن انتخاب شایسته و بایسته رو تو این حوزه داشته باشن. تو این حوزه آیه جوادی بفرمایید تعامل و بخش خصوصی چقدر چوز اون ادبیات‌های آقای رئیسی هستش در دولت آینده و قرار بشکلات به چه شک در دولتیشون ایشون حل بشه طرح و بفرماشم.
2: خواهش می‌کنم من یه نکته رو فقط عرض بکنم قبل از اینکه وارد سوال شما بشم دوستان اشاراتی هم داشته من دوستان یه نکته اشاره بکنم ببینید یکی از مسائل مهمی که به نظرم من بعد در دولت‌ها دنبالش گشت به جای اشخاص و اسامی بس روی کرد هاس و ببینیم روی کرد دولت ها سال به بعضی از مسائل و مغوله از چه جنسی؟ مثلا روی کرد دولت آیریسی نسبت به موضوعات بانکی یا موضوع فناوری اطلاعات از چه جنسی و چه نگاهی داره؟ ایشون خیلی نگاهش به این حوزه نگاه از جنس ابزارهای های هچونرانی نوینه یعنی ما با یک به اسم هچرانی نوین مواجه هستیم که خیلی از مفاهیم حقوقی سیاست گذاری عمومی رو تغییر داده و این هوترانی نوین ابزارهای خاص خودش رو داره بحث نوبانک ها بانک ها، های جدید بحث استفاده فناوری های هوشمند همین بحث فضای مجازی حکمرانی در فضای مجازی و غیره اینها ابزارهای حکمرانی نوینه یا شما قبول داشته باشید که وارد عصر حکمرانی نوین شدید نگاهتون به این حوزا و این این هم بعد از این جنس باشه و اونها رو به عنوان ابزارهایی برای اعمال حکمرانی ببینید نگاه سلبی داشتن و نگاه دفعی داشتن به این موضوعات که شما خودتون رو از کارگیری و از بحرمند کردن این ابزارها و گیری از این ابزارها محروم بکنید ما حداقل تجربه ای که داشتیم در یک سال خورده ای که حالا چه بنده به عنوان رئیس مرکز ما ورگی قوه غذای خدمت آقایی رایسی بودم چه موضوعاتی از این جنس سویشون ها طرح موضوع شده بود نگاه ایشون و به نظر نگاه دولت آینده بهره گیری از ابزارهای حکرانی نوین برای ورود به این عصر است و نگاهشون به حوزه بانکداری بیمه بورس با مانند ابزارهای مالی نوین از این جنس نگاهشون به فناوری اطلاعات ارتباطات نگاهشون به فرضی مجازی از این جنسه و میتونه شاخصه خوبی برای در واقع شناسایی روی کرد دولت آینده باشه که به کدوم سمت و سو خواهند رفت یه موضوع در مورد حالا دوستان به نظر نقدشون درسته شاید مغوله حوزه بانک مرکزی و مغوله مثلا بررسی حوزه آی سی تی و وزارت فناوری اطلاعات ارتباطات در مقوله باشه که نیازمند دو مبحث رو گفت و گرده بود و جمع مجور کردن اینها با همین مقداری کار سختیه در مورد بانک مرکزی مستحزدی بالاخره یکی از پاشنه آشیل های همه دولت حوزه بانکی و سیاست های پولی و مالی بوده همه دولت ها هم دنبال این بودن که تغییراتی توش ایجاد بکنن این خاطرتون باشه آقای احمدی نژاد جزء چند شعار اصلیش یکیش موضوع تغییرات اساسی در روزه بانک و مالیات بود ولی عملا موفقیتی حاصل نشد یکی از علتش اینه که ما قوانین بانکداریمون خیلی قدیمیه ما قانون بانکداریمون فکر بکنم برسال 51-52 یکی قانون بانکداری بدون ربای سال 62 رو داریم که الان اصلا مفاهم مالیوپولی به کلی متحور شده و متغیر شده و تغییر کرده نسبت به اون سالها و اصلا قوانین ما کششه در واقع فضای بانکی و فضای مالیوپولی جدید رو نداره باید تحول ایجاد بشه اخیرا مجلس ورود پیدا کردی که مصاببهی در مورد حض... در واقع تغییر ساختار بانک مرکزی رو در دستور کار قرار داد که اونم انتقادات زیادی بود دوستان گفتن خب بله بانک مرکزی یکی از مشکلات اساسیش عدم استقلال و توصیه پذیریش از جانب دولت در سالهای گذشته بوده این باعث شده که واکنشش تو های مالی به شدت کاهش پیدا بکنه نمونهش مثلا عدم افزایش نرخ بهره توی بانک مرکزی مثلا تو بهار دو سال پیش بوده که یه بخش پارسال روی حبابیه تو بازار بورس شکل داد مثلا قدرت نظارتی بانک مرکزی کاملا کاهش پیدا میکنه چون که معزل نهادها و مؤسسات ورشکسته و در واقع مؤسسه قرض الحسنه دیدید علاوه برم تذکراتی که خود بانک مرکزی داده بود باز هم مجبور شد که جهت جبران خساراتی که به مردم وارد شده تسریع پای پولی بکنه و تورم در نهایت افشایش پیدا بکنه یا ناصاز ناسزا... ناس... از زمانی سیاست زمانی مالی دولت با سیاست های پولی بانک مرکزی و, و... و همه این مسائل باشود که اخیراً مجلسی ترحی داد بس استقلال بانک مرکزی توش تقیید پیدا بکنه که اون هم دوباره دچار به نظرم اشکالات اساسی بود این که آیه توی این زمانی حصف شورای, پولی و شورای پول اعتبار و تبدیل و مثلا به هیئت عالی بانک مرکزی توسط افراد غیره اجرایی که عملا مسئولیت تذیرم نیستن شما دارید میکلان ترین و حساس ترین موضوع کشور که موضوع در روح تصویر سیاست های پولی و مالی تونه و نظارت و رونا رو دارید به یه شورای می که هیچ کدوم از این اعضا و بعداً جوابگوی شما نخواهم بود و مسئولیتی هم نخواهنداش اونم ایرادت اساسی که به اون وارده میخوام بگم مسئله بانک مرکزی مسئله خیلی حساس و مسئله خیلی پیچیدهیه ایجاد تغییرات ساختاری در بانک مرکزی تا وقتی اتفاق نیفته فارق از این که چه کسی بر مسند ریاست این بانک بشینه و سکاندار بانک مرکزی بشه اتفاق خاصی رو شما در این حوزه نمی‌بینید. مضاف برای اینکه که ما در حوزه بانکی و حوزه‌های هایی مثل بیم و با یک چرخش مدیران مواجه هستیم که این چرخش بسته مدیران باعث میشه که خیلی سخت بشه افراد جدید رو وارد این عرصه کرد قوانین ما و کمیته های گزینه‌ای که در بانک مرکزی و بیمه برای افراد وجود داره باعث شده که شما اگر نگاه بکنید میانگین سنی هیئت مدیره بانک ها و بیمه ما میانگین بالای 50 ساله و غالباً افراد تکراری یعنی طرف بانک ملی بوده، رفته ملت از ملت رفته مثلا چه میدونم الان صادرات از اونجا رفته تو بیمه نشسته و عملاً شما نیروی جدید و تفکر جدید رو به سختی میتونید تزریق بکنید در این ساخته. اگر می‌خوایم اتفاقی در حوزه بانکی و بانکداری ما بیفته بعد یک مقداری بنظر دولت در حوزه لوایحه بانکیش فکر اساسی بکنه و یک مقداری قانون بانکداری کشور رو عمل متحول بکنه مضافاً که همون قانون بانکداری بدون ربا اساساً عملاً متروک واقع شده خیلی هم بهش عمل نمیشه ما یک فرصت بسیار خوبی رو در پیش روی دولت آینده و دولت آی رئیسی داریم که این فرصت رو اگر به نه احسن استفاده بکنه بخشی از این پشتوانه های و ظرفیت های قانونی رو میتونه برای خودش حل و فصل بکنه اونم تدوین برنامه هفتم توسعه است چه در حوزه فناوری اطلاع چه در حوزه بانک تدوین برنامه هفتم توسعه میتونه فرصت خوبی برای پنج سال آینده کشور باشه و میتونه نظرات با گرفتن نظرات تخصصی و اعمال اونها حود تدوین برنامه خیلی خوبی بیفته ما در هایی تقریبا 4 به بعد یعنی برنامه 4م توسعه، 5م توسعه و 6 توسعه با یک تکثر عجیب مفاد قانونی و تکالیف و احکام مواجه بودیم به طوری که در حوزه برید برنامه چهارم پنجم و ششم رو نگاه کنید کاملا مشخصه که یک سیاستگزاری جزیرهی ناشی از دقدقه های متکسر قانونگزار بوده یعنی هر جره که دونسته یه امال نفوزی کرده قوانین غالبا متضاد ده همه متقایر همه احکام نافی هم دیگه سوی این برنامه ها و این باعث شده که یک نگاه جامع و نگاه کلان نگر و نگ... یک پیکره واحدی و احکام برنامه ما، قالب نباشه و وارد نباشه فرصت برنامه هفتم توسعه فرصت بسیار مختنمیه و تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت آتی که دولت بتواند حداقل در حوزه گذاری یک پیکره واحد و یک, یک دستی رو در احکام برنامه خودش برای حوزه فاوا و حوزه بانکداریش ایجاد بکنه و این پشتوانه اجرایی باشه که حالا هر کسی سکاندار وزارت آی سی تی سکاندار آرازان بانک مرکزی شد از مفتنی و یک رییل گذاری صحیح برخی از امورش رو پیش ببره و از این تکور و گیجی که معمواً تو سیستم های ما وجود داره از لحاظ سیاست گذاری و از لحاظ تقنینی در بیاد بیم برای مضاف اینکه دولت فرصت ارائه لایه ها را هم همیشه داره و میتونه از این ظرفیتی که دولت ها در شکیلگیری قوانین و تقنین دارن استفاده بکنه و اصلاحات ساختداری رو رقم بزن. این نکته کلی بود که به نظر من بسیار توجه بشه و فکر میکنم که ارشد کردن برنامه تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت محترمی و دولت
1: آتی خواهد مرسی متشکرم علی جوادی عزیز از پاساحتون. با خدمت از من حالا خواهشم اینه همزمان که این قانون برنامه هفتم رو قراره به تدوین بکنید از متخصصان و مختلف هم بیان و با اون کارگروه مشورتی استفاده کنید حتی در انتخاب وزرای آینده من حتی پیشنهاد دادم تو برنامه قبل که اسناف بیان بر اساس تجربه و دیدگاهی که دارم و شناختی که نسبت به حوزه مختلف دارم بیان پیشنهاد بدم و وزیر به دولت آویه. در واقع یک یکی از جانب. مسائلی تو ما اتفاقا در ستاد پیگیرو
2: هستیم من قبلا هم در نشست هایی که با دوستان و اعضای اکوسیستم داشتیم این رو من در عرض کردم مجددا هم می‌کنم که معمولا فرصت انتخابات ها فرصت خوبی برای نشستن حرف و حرف زدن بالاخره مسئولین هم زمانی که نیاز به رأی ما رأیت جماعت پیدا می‌کنن خوب با ما میشینن دیگه یه فاصله ها کم میشه ولی بعد از انتخابات معمولا دوباره فاصله ها رنگپ ها زیاد میشه اما ما صحبتی که داشتیم و هم دولا که داشتند این بود که بتوانیم همین ستاد کارآفرینی و نوآوری رو بعد از انتخابات در قالب یک حالا پجمنی یک سازمان مردم نهادی یک تشکلی در کنار دولت و متصل به دولت رمان یک مشاور امین تخصصی نگه داریم در همین ایام 45 پ روزه که به نظر من گلدن تایم، شکلگیری سیاست های دولت ها هست یعنی از زمانی که دولت ها رعی میارند تا زمانی که کابینه خودشون رو به مجلس معرفی کنن که در واقع همراه با کابینن باید برنامه رو به مجلس محترم ارائه بکنند. تو این گولدنت هایی میارم که داریم فرصت خوبیه که ما بتونیم با دوستان فعال این حوزه بخش خصوصی جلسات متعددی بذاریم و هم برنامه های اونها رو جمع‌آوری کنیم خدمت ایشون و خدمت در واقع تیم کمیته برنامه‌ریزی ارائه بدیم هم اسامی و افراد پیشنهادی رو منطبق با زوابه و شاخصه‌ها و شرایطی که میشه از جانب بخش خصوصی و فعالان این حوزه پیشنهاد داد رو جمع‌آوری کنیم ما این مأموریت رو داریم ان از هفته دیگه با دوستان در چند حوزه حوزه و حوزه بورس یه حوزمون حوزه آدرسن به خدمتتون که بانک بیمه است و فناوری اطلاعات ارتباطات همون آی سی تیه و یکی هم در حوزه معاونت و فناوری ریاست جمهوری یعنی مسائل مرتبط با حوزه معاونت نیروی ریاست جمهوری بنابر شده که ما جلساتی رو به حال اکوسیستم بذاریم، نظرات رو جمع‌آوری بکنیم، و راه حل رو تدوین بکنیم و در قالب اسامی و بسته ها
1: بهشون پیشنهاد بدیم. بسیار همونی دست شما درد نکنه ممنون حالا خدا ارتباط ما با شما برقراره من به مثل اینکه جلسات رو فرمودید اینور ما یه, یه جمعی از نخبگان صنعت بانکی رو داریم و خوزه ارتباطات رو هم ارتباط خوبی باشون داریم جلسات که خواست برگزار بشه شما بگید من این اطلاع رسال میکنم به گوش عزیزم میرسونم که بتونیم از نظرات ارزنده آقاینم تو اون جلسات خصوصیم استفاده بکنیم خب آقای صادق زاده حضرت عالی بالاخره تو کارنامه کاری خودتون نمایندگی مجلس رو هم دارید و رئیس کمیته ارتباطات بودید من فکر کنم حوزه فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات رو با توجه به شناختی که شما دارید به گردن شما بذاریش شاید بد نباشه البته که در وزارت سمت چند سالی مشغول هستید اونجا هم اطلاعات خوبی رو دارید که بعد از اون‌ها هم بیان بفرمایید فکر کنم رئیس زاده الان در ماجرای مشکلات بخش خصوصی با حاکمیت نقطه های عطف کجاست ما کجا و عادی مسائل رو بتونیم حل بکنیم شما هستیم
4: بفرمایید. که من یه در رابطه با فرمایشات آقای مهندس جوادی که به نکته خوبی اشاره کردن در مورد برنامه هفتم مستظر هستید که برنامه ششم در واقع یک سال با تاخیر ابلاغ شد، مصوب شد، ابلاغ شد و اجراش شد و این سال آخر سال برنامه ششم هست. خوشبختانه تو برنامه های قبلی چون معمولاً دولت وارث برنامه بود که دولت قبلی تهیه کرده بود، انتقاداتی نسبت به برنامه قبلی داشت، ولی الان با توجه به اینکه ما سال آخر برنامه ششم هستیم و از نیمه دوم سال مجلس وارد در واقع بحث های مربوط به تصدیب برنامه هفتم خواهد شد و دولت باعث این لایحه برنامه هفتم به مجلس تقدیم بکنه. در واقع این همزمانی رو باعثی به فال نیک بگیریم که سیاستهای دولت در غالب برنامه هفتم به مجلس ارائه بشه و در اونجا هم چه های لازم بشه که در واقع از سال آینده که ابتدای اجرای برنامه هفتم هست همون سیاستها و در واقع محورهای برنامههای دولت جدید نشی بشه این در واقع باید دو سال نیک بگیریم که همین که آقای جوادی اشاره کردن واقعا بخون کارشناس های مرتبط استفاده بکنند و در واقع کار کارشناسی خوبی در رابطه با برنامه در همه خوبی با تجربه در صد کشور بوالمان منابع انسانی به عنوان دست آورده انقلابی اسلامی در طول این 40 سال داریم این اینها استفاده میشه که این برنامه برنامه خیلی خوبی باعث سوال می‌کنه اما در رابطه با بخش خصوصی من یک نکته ای رو ارض بکنم معمولا تا منافع در دو دسته قابل بحث است. یکی تا منافع حقیقی است که معمولا یک فردی در یک شرکتی اگر اون وزرای مدیر باشه اون شرکت بخواد با یک مجموعه قرارداد ببنده که به نحوی همی صمدارش همین شخص باشه اونجا تعارض منافع حقیقی شخصی وجود میاد که اگه دولتی باشه قانون من معاملات دولتی اون رو من کرد اما اگه تعارض منافع بر اساس در واقع به جای حقیقی شکل بگیره یعنی در واقع یک نهادی یک دستگاه اجرایی در یک موضوعی ذینف باشه و کار هم به عنوان کارفرما دست اون باشه خوب تو که در واقع کارها رو به جای اینکه لازم هست انظر قانونی به بخش خصوصی که تا روز منافع نداره سپرده باشه در اونجا با دستانداز مواجه میشه یکی از معضلاتی که ما توی این داریم منظور من مرتبط به یک دولت خاصی هم نیست وا یعنی چه دولت سازندگی چه دولت اصلاحات چه دولت اعتدال و چی دولت تحول که در آینده مسئولیت رو بوده خواهد گرفت در واقع این مسئله وجود داره باید یه جوری راحل پیدا بکنیم مثلا فرض بکنید که نقاط یا دستگاه هایی که مثل تأمین اجتماعی سازمان بازنشستگی سازمان بازنشستگی نه فقط اون که زیر مجموعه دولت هست یا تأمین اجتماعی هست ما سازمان های بازنشستگی متعددی داریم که دستگاه اجرایی در واقع دارن و معمولا کارها را به اون شرکت های زیر مجموعه خودشون واقع میکنن. بخش خصوصی تو محافل سمیناری و عرض شود که جلسات تو اینها خیلی تحویل گرفته بشه، خیلی شعار داده بشه، این خوبه، نقلیه. ولی اینکه عملا در واقع چرا بخش خصوصی روی نمیشه در کشور ما، علاله این که قانون سیات و ده هسته چرشار، ما تو مجلس هفتون تصمیم شد و در اجرا البته با، به خوبی به نظر من اجرا نشد و با که صورت گرفته انتقادات شدیدی به بعضی از اونا وجود داره چرا ما بخش خصوصی توانمند و قوی در زمین های مختلف نداریم به نظر من یکی از معضلات تعارض منافع حقوقی یا دستگاهی هست و من موارد متعددی به عنوان مصداق دارم که اگر بخوام در واقع ورود بکنم خب ممکنه که چون از طرف اون دستگاهان نیستن که پاسخ بدن شاید در واقع عادلانه نباشه و حق مطلب ادا نشه که اونها از خودشون دفاع بکنن به نظر من یکی از دلایل تهاوز منافع دستگاهی هست که باعث شده بخش خصوصی نتونه ترویج بشه و روی پای خودش بیسته همچنان بخش خصوصی ما در حوزه کاری خودش غیر از سیاست گذاری و نظارت همچنان محتاج دولته، همچنان بخش خصوصی باعثی پشت در مدیر دولتی منوان این که کلید تلایی دست اون هست که البته الان با توجه به رشد فناوری، با جای کلید تلایی که در واقع با صورتی فیزیکی کلید بود الان باید کلید دیجیتالی یا کیک سامانه ای رو بگیم، کیک تلایی ای دست اون مدیر هست و بخش قضوصی باعثی همچنان پشت در مدیر دولتی که خود ما هم ج در واقع سخت بکشن و توی مشکلی رو بتونن حل بکنن به اون تیک طلایی سامانه ای جدید به وسیله مدیر معتمد با دست مبارک زده بشه که کارش حل بشه من به عنوان مثال حالا که به جای منظوره از بکنم مثلا در رابطه با ثبت سفارش سامانه ثبت سفارش تیکی بالاخره بایستی به واسطه یکی از کارشناسان دولت زده بشه دیگه که اگر اون تیک مثلا در یک هفته دو هفته یک ماه دو ماه زده نشه خب وقتی چیکار کنه باید در اونجا همونجا که آقای طلایی هم اشاره کرد وزارت ارتباطات عنوان یکی از وزارت خونه های اقتصادی باشه که تلاقی بشه مثل وزارت جهاد مثل وزارت سمت، مثل وزارت نفت مثل خود وزارت اقتصاد که در تیم باشی و زیر رو ایجاد بکنه مثلا باید گفته بشه که آقا این کیک که اگر ظرف چهار روز زده نشه اتوماتیک سامانی رو در واقع به احصال بکنه برای مراحل بعدی یعنی باقی خصوصی معطل نشه بنابراین یکی این تیک تلاقایی سامانهای باعثی ساماندهی بشه در بافن آقریه های جهیدی که امباه اخصام سامانه ها که خیلی خوبیم، خیلی خوب هست که در واقع برای شفاف سازی در واقع امباه اخصام سامانه ها داره ایجاد میشه بله من دیگه عرایز رو کوتاه می از اردمینه که یکی تا روز من آفه بصورت دستگاهی و یکی هم تیک تلاقیی باعثی ساماندهی بشه
1: متشکرم معلمینم از شما متشکرم خب ما کنار خود اون دکتر مرتضا ترک تبریزی پیش و حوزه آیتی و حوزه هیات مدیره محترم بانک تجارت رو در روی خط ما هستن من سلام عرض می‌کنم خدمت‌های تبریزی ایشون یه نکاتی در حوزه حکمرانی نووین داشتن خدمت شما هستم آقای تبریزی بفرمایید خدمت شما هستم
5: سلام عرض می‌کنم آقای افتاد عرض ارادت همه حضور و خصوص مهمان‌ها در برنامه من به نظرم من با توجه به صحبت‌های که جناب صادق زاده و جناب جوادی شنیدم رو فقط در خوسته این حکرانی آقای افتاده بله. من همونجور که میگم خیلی از کارای ما چون تکبودی بوده تا الان و مثلا فرقی که بین بانکری الکترونیک و بانکدری دیجیتال هست تو بانکری الکترونیک شاید ما یه حکران داشتیم با اون حکران کارونه میبردیم جلو ولی وقتی توضاعی دیجیتالی و تحولی میریم نیاز به حکران های مختلفی پیدا می‌کنیم. این حکران ها باید ارتباط با هم داشته باشن و این ارتباط به نحوه باشه که در کارهای بزرگ و مشارکتی ما بتوانیم نظر مثبت همه این حکران ها را داشته باشیم حکران ها تو حوزه ارتباطات و دیتا و وزیر ارتباطات هست حکران ها در حوزه بانک مرکزی هست در حوزه وزارت سمت هست جاهایی که در مجلس ما نیاز داریم جایی که در دولت نیاز داریم. یعنی ما اگه بخوایم یه کاری رو انجام بدیم نیاز داریم تا عضی تحبولی با توجه به تکنولوژی های که جناب ساادق گذارنفهمی بودن تکنولوژی نو به سرعت داره همه چی رو بر هم میزنه. هر روز ما با یک پدیده جدیدی مواجه هستیم که بعد بتونیم اون را گوله کنیم و فقط از طریق یک حکران نمی توانیم. خیلی از موضوعات ما در این کشور به دلیل حکران های مختلفی که با هم نمی توانند در مورد یک موضوع به صورت مبر. و پیش رونده فکر کنند و نظر بدن خیلی چیزا مونده ما همه ماژول های لازم برای پیشروی در حوزه های و پیش و در حوزای تولق رو بعضا داریم و بعضا مییم کارو پیش نمیره فنتکام راضی نیستن. لنتک میذایم لنتکه هامون راضی نیستن احراز هویت درست میکن ابلاغ نمیشه. یعنی ببینیم یه جاهایی یه چیزایی درست میشه ولی بهدل یک نفری دیگه یه مکران دیگه. یه مخالفتی داری، یه نظری داره، خیلی از اینا دوچار مشکل میشه و دوچار ایستا... ایستایی. به ما تو حوزه مختلف تو کشور کارای خوبی انجام شده. هم قوه قضاییه، من چون باقای زارپور جلسه داشتم. مثلا بوزه کد سنا و اون سیستمی که الان ایجاد شده، قوه غذایی واقعا متعبر شد رفت در عرض چند سال، یه کاری انجام داد تومال میری دفتر قضاوی با یه کدی با یه شماره موبایلی کارتون انجام میشه ثبت میشی رجیستر میشی و از این به بعدم هم با همون کد همه اطلاعاتشانیا و همه پیگیریم میتونه انجام بشه تو بانکی هم همین جول وقتی میریسی به به بحث امضای دیجیتال میریسی به بحث ارزه هویت میریسی به بحث بانکداری باز میریسی به بحث دیتا دیگه فقط بانک مرکزی نمیتونه چون بحث زده پولشویی هم میاد بحث بزرگده سمت هم میاد بحث مجلس هم میاد همین قانون مجلس من قانون مجلس الان بحثش هم شد. یه جایی اصلا مثل بحث های مثل نووببان بحث باندریایی جدید دیده نشده. اشکالی نداره ممکنه بعضی موقع بگیم آقا دیده هم نشود چرا اصلا هیچی نگه ولی من نگرانم بعدش. یا بگه قرار نبود نوبانکی ایجاد داشته ما یه بانک بیشتر ندیده بودیم بانک توصیل مثلا میخوام بگم و ما اتفاقا نیاز داریم بسی که اول جلسه هم دوستان فهمدن نیاز دازیم بعضی از حکران های دیگهی که حتما تثیر دارن به حوضه در کنار خودم داشته باشیم ما با عنوان بانک ها به با عنوان بانک مرکزی مگر می توانیم به تنهایی در حوزه دیتای کشوری تصمیم بگیریم که میخوایم مشتری رو اگه اتنتیکیت کنیم حتما باید دیتای مختلفش مختلفی داشته باشیم چی به من دیتا میده این هیئت امنای دیتایی که بارها بحث کردیم مگه میتونه توسط سیستم بانکی درست بشه مگه میتونه توسط به تنهایی بانک مرکزی درست شه نه حتماً که اون انتیتی دیگری که خودشون هم گاورنس میکنند خودشون یک حکمرانی دارن بعد دل کنار هم باشن من برای همین مثال کاری که تو یک سال گذشته انجام شد بحث هراز هویت که تو بانک مرکزی ما رفتیم تیم مختلفی که از کارشانس های بخش بانکی و آیتی بودن یه کار انجام تمویل بانک مرکزی دادیم این دفعه تو بحثهای دیگه وزارت های دیگه داخل بانک مرکزی بحثی ضد پولش که همه همه حاکمیتی هستن همه هم دارن مونده هنوز ابلاغ نشده من مطمئنم تو باونداری باز این مشکل پیدا خواهیم کرد من مطمئنم تو حوزه تحوال دیجیتال حوزه دیتا هم این مشکل پیدا خواهیم ما از حدود سال 834 امضای دیجیتال توی کشور داریم ولی هنوز نتونسین عملیاتش کنیم بدتر اینکه این گاورننس های بالادستی ما با هم هماهنگ نیستن بدتر اینکه اینا هر کدوم از فقط خودشون بخش‌نامه‌های خودشون و روش‌های خودشون و وضعیت عادی رول خودشونو رو می‌بینن و وقتی کار تعبالی انجام شه، نیاز به همکاری مشارکت و با همکار کردن و برای اینکه که یک کاری تو انجام بشه و بره جلو باید فکر کنید این کارک شکل نمیگیره من بخوام بگم این حکرانی نوین به دلیل به دلیل سرعت تکنولوژی دیگه نمیشه اصلا بانگیر الیکترونی گرفت کرد دیجیتالیش فکردن، فکر دیجیتالی حکرانی کردن یک روش دیگه، یک نوع دیگری از حکرانی است که باید ان بتونیم شک بدیم، یعنی با هم بشینیم در مورد این موضوعات فکر کنیم و فقط هم بخش بانکی نمیتونه و فقط هم بخش بانکی قدرتشو نداره. ببخشید من گفتم این موضوع رو بگم که حالا خدمت دوستان هستین باز استفاده میکنیم.
1: ما چکر هم مثلا تابلوی کنار ما کنارم بودی. خب ما تقمر روان برنامه رسیدیم به میانه اگر که دوستان اجازه بدن یه آهنگی رو در حد عرض خدمت شما 4 دقیقه گوش بکنیم و بعد از این خدمت عزیزان دوباره هستیم. فعلا.
6: راوونی نگاهتم دیوونه من خرابتم چه جوری متنگم هم پو یه چه بازی او هم دست ها دیوونه گی می او دیوونه میمیرم برا جای منم تو زنده باش زندگی کن برنده باش خوشیای من همین بیر تو با هم بدم این شکلی عاشق شدنم میخوامه دنیا ببینم جونم بس به جونت جونمی خون تو رگ این دل مجنونم شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی جونم بسته به جون جونمی خون تو رگ این دل مجنونمی شهر و یار و دیار رو و نشونم و خونمی دونیوم جنا تو همه دنیای منی آدم ترین آدم منم وقتی تو حوای منی من قید هر چی جوست رو از قبل و بعد از صد وقتی که شبت شدم گور دنیا اومدم جونم بس به جونم خون تو رگ این دل مجنونمی شهر و یار و دیار و غرور و نشونم و خونمی آه دست تو ختمه بس خون تو رگ این اا. دل مجنونمی شهر و یار و دیار و غرور و نشونم و خونمی
0: زمین ارز سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت اصر پرداخت ما رو دنبال می امیدواریم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22 درصد از سهم بازار پشتیبانی ماشین های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی برند های وینکور، ایسکام و انسی آر و دستگاه سی آر ایس برند ای هو که یکی از کاراترین ها و با کیفیت در نوع خودشه تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و و متخصص و راه حل‌های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده تولید داخلی و ارزی ماشین‌های خودکار بانکی یا سلف ها نظیر دستگاه‌های خودپرداز خود دریافت خودگردان یا سیRS و کیوسک‌های های بانکی تحت لیسانس تولیدکنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه های بانکی و انواع نرم افزار ترمینال آدونیس رو در مقام یک شرکت تجاری مطمئن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده خب جناب افتاده با ادامه میزه در خدمت شما هستیم خواهش میکنم بفرمایید
1: مرسی امیدوارم که دوستان خسته نشده باشن تا به اینجای کار خب ما آیه دکتر اینان رو کنار خودمون داریم معاون محترم بانک ایران زمین معاون فنناوری بانک ایران زمین آقای اینان هم نکاتی رو داشتن من خواهش میکنم خدمتشون سلام عرض میکنم خواهش میکنم بفرموند در خدمتشون هستیم
7: من خدمت شما و همه مهمانان به خصوص تا مهمان بزرگ سلام عرض م ارز کنم که البته واقعا جای مدیران ارشد بانکی هم که فرمودید اینجا خالی هستش اما چون بحث ما یه خورد بحث بانکی و فناوری هست من نکاتی که در حوضی فرناوری های اطلاعات و به خصوص حوزه بانکینگ پینگ مطرح هست یکی اجازه بدی که دو موردش رو مطرح میکنم بیشتر روی صحبتم با جناب آقای جوادی هستش تا بزرگوار دیگه صحبتشون رو من شنیدم نمیدونم چرا هیچ سوال می‌کردند فکر می‌کردم که دوستان وزارت بازرگانی و وزارت سن با بیشتر پاسخگو باشم به جای که سوال کنند حتی اینجا روی طلایی از
1: وزارت بازرگانی سن از اتاق بازرگانی روسیه هستن با. بله بفر
7: بله. ا اتفاقا همه ایشون در ابتدای صحبتشون گفتن که وزارت آی سی تی باید به دنبال دو تا موزه بود باشه که به دنبال درآمد باشه من از این صحبت خیلی تعجب کردم همین سیاست باعث شد که اف سی ها و این وین ها ایجاد بشن و بدبخت بشن در واقع بخش خصوصی بیچاره شد به خاطر این موضوع و پول هاش رو فقط دولت گرفت و اینها به جای نرسید اما یه خودت توی بحث‌های استراتژیکمون در واقع خود دقت بکنیم که چون اینجا می‌خوایم ها رو بیشتر مشخص کنیم ببینید الان هی میگیم که ایجاد زیرساخت ایجاد زیرساخت تا کی ایجاد زیرساخت دیگه بس دیگه زیر بس ایجاد شده باشه اگه ما بعد از این همه مدته الان بعد هشت سال سالام میگیم این زیرساخت‌ها از ایجاد میشد نشده. حالا ها ببینیم زیرساخت ایجاد کنیم. ها دنبال زیرساخت میین کسب و کار بی میمونه اینجا و به جایی نمیرسه. من چند تون نکته دارم ببینید اولا که واقعا دولت در یه حوزهای بسیار کم کار کرده زیرساخت هم حتایی ایجاد شده نتوانسته بر روی اون زیرساخت‌ها سرویس‌های مناسب ایجاد کنه. شما رو همین شبکه ملی اطلاعات که این حالا تو این جلسات همین برنامه اس پرداخت مدت‌ها در واقعیش پرداختیم بحث شده متولیانش هم بیان توضیح دادن سازمان‌های دولتی خودشونو ملزم به این ندونستن که هاشون رو تو پلتفرم‌های شبکه ملی اطلاع خراب بدم بجز چند شرکت که با زور در واقع حاکمیتی چند تا سرویس قرار دادن و ما همچنان از این موضوع در رنج این یه نکته بسیار کلیدیه ما زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات از اواخر دولت آقای خاتمی داشتیم دولت عملی جدا پ پیگیری کرد دولت روح های پیگیری کرد در نهایت سرویس آنچنانی بر روی بلتم ها قرار نگرفت. خب این یعنی خسارت دیگه یعنی که توسعه پیدا نکردن کسب و کار برنامههایی هم که از زور اون... اه... جاهایی که برث برای این کار در متول شد من هم همکاری های بین سازمانی را ایجاد بکرد. زورشون به سازمان ها نمیرسه و نتونستن این سرویس رو بگیرن یه نکته دیگه ای در صحبت های آقای جوادی بود در مورد ایجاد سیستم هایی که مثلا ما این سیستم فلان را ایجاد نکنیم سیستم رو ایجاد نکنیم که مردم راحت تر کار بکنن من در تجربه خودم رو در بانک مرکزی ارز میکنم من به آقای دکتر محمدرامی هم یه باره ارز کردم گفتم میبینم روزی که یکی بیاد و جز افتخاراتش این باشه که ما سیستم زدایی میکنیم این همه سیستم و این همه سیستم های متفرقه و جزیره ایجاد کرده که حالا جایی که بسکار رگولیشن انجام بده تو دیگری وارد بشه این در مدت به زیان ما خواهد بود ما بایستی که این سیستم ها رو ببریم تو فرایند هایی که در واقع پارچه تر باشه این همه سیستم های مجزا و جزیره ای که هر سازمانی میاد یه سیستم میگه یه سایت رو اعلام میکنه بی در این سایت این کار رو انجام بدید و هزاران مشکل داره ایجاد میکنه اما بحث اصلی در واقع در بحث بحث اقتصاد دیجیتال هست آقای افتاده یادتون هست سال پیش توی جلسه‌ای که شما گذاشته بودید و صندلی هم گذاشته بودید ما در مورد سند بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد و رودمپی که صحبت اونجا صحبتش بود یه جلسه ای رو رفتیم و همی فکر هم یک بحث بحث 40 دقیقه‌ای داشتیم با هم دیگه اونجا بحث بوده ده. تا یکی دو ماه آینده این سند میاد ابلاغ میشه و به یه جایی میرسه اواخر دولت الان جز افتخارات دولت فکر کنم هم دو هفته پیش هم شما جلسه ای اینجا داشتید گفتن که به‌زودی مثلا سند نمیدونم رود مپ بانک ها در حوزه بانکداری دیجیتال بانک های دولتی رو ما منتشر می‌کنیم و ببینید ما هنوز در انتشار سند موندیم من تعجب می‌کنم که بابا با عجیبه که ما سالها گذشته و نمی‌گیم که چقدر برنامه‌های اقتصاد دیجیتال محقق شده و هنوز این سند می‌نویسید این واقعاً فاجعه است مشکل می‌دونید کجاست مشکلی که مفهوم اقتصاد دیجیتال هنوز برای دولت مردمی ما جا نیافتاده اصل موضوع رو متوجه نشدم. تو بانک مرکزی میدیم که اقا اقتصاد دیجیتال بانکداری دیجیتال یک مفهوم توزیی شدگی درزادش داره مثل بلاکچینه بلاک مثلا اما شما میخوا با سیستم مترکزی رو کنترل کنید خب این نمیشه اگه ما حوا موضوعات نباشه وارد شار میشیم، هی شار 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 رگولاتوری هم میشه ترمز ما واقعا اینجا مشکل داریم و ما هر کاری می که یک کار ساده انجام بدیم، رو خوب دادین شارش رو دادیم اقتصاد دیجیتال بانکداری دیجیتال میدونم وزارت ارت استباطاتتم چیزی میگیره اما در عمل واقعا ما نمیتونیم بریم شده هیچ کار و فعالیت اون چنای رو نمیتونیم انجام بدیم. تا بحث فناوری اطلاعات میشه همه میدیم سراغ یه وزارت خونه بابا اینجا بحث بحث حاکمیت فناوری اطلاعات بحث آیتی گنس بحث یه اجرا فقط نیست آ تیگونس نداره تو مملکت. من که متوجه نشو. من بعد از 25 6 سال کار کردن در این حوزه متوجه نمیشم که آقا گاورننس حوزه فناوری با کیه اگه شما میدید به من بگید من متاسفم که ما اینقدر دو چهار در واقع شوهار و حرف هستیم و از این فضا باید بیان بیرون حالا دولت جدید رو نمیتونیم در واقع درش کنیم متذریم دولت بیاد وزراشو بچینه رئیساشو بچینه تله قدرت سیاسی و هر کسی رو که داره بشینه دست سر جای خودش اگه دیدیم که امکان تعامل هست باش کمک کنیم ان که یه بار قدم ببرین جلو وگرنه من فکر می‌کنم که اگر فقط یه فقط بگیم اقتصاد دیجیتالی کلاما بزنین اقتصاد دیجیتال مثلا هوشمند یا دیجیتال وردی مثلا بگیم هوشمند با این شعارها ما همچنان درجا می‌زنیم 7 8 سال هم از دست میدیم دوباره برمیگردیم سر جای اولمون من خواهش میکنم که به حالت جدید اوای جوادی ان همیشه جوری که گفتم بعد از اینکه دولت جایگزین شد چون الان واقعا قبل از جا... جایگزینی دولت فرصت این رایزنی ها به نظر من وجود نداره شده بعد از جایگزینی دولت اگه فضا رو فضای بازی ایجاد بکنن حتما بخش خصوصی و نظام بانکی دوست داره که به خصوص بخش خصوصی و نظام بانکی دوست داره که با بدنی بانک مرکزی وزارت اقتصاد وزارت ارتباطات بتونه در واقع تعامل داشته باشه و بتونه کمک کنه خیلی متشکرم
1: ماچکرام آید اینا لوی عزیز تست داشت شما هم درد نکنه بالاخره با حضور از علی آید تبریزی بخش حوزه بانکی و بانکینگ رو تونستیم یه مقدار پوشش بیشتری بدیم تو برنامه ماچکرام ان که آید صادقی رضایت بدن که برمه مقدار این بخشش پروارتر بود فقط اینالوی در مورد ساختار داره وضعیت نظام بانکی که حالا فکر کنم این سال رو از شما داشته باشیم تو این برش فکر میکن باید بکنیم این مشکلات سای افتاده
3: داره. من می کنم آیا افتاده من یه توضیح میدمم این دوستمون اشتباه برداشتی داشتن از آیزو بنده گفتم کشورها از فناوری اطلاعات. در دو بخش دارن استفاده میکنن برای درآمدزایی یکی به صورت مستقیم از حوزه فناوری اطلاعات مثل کشور هند که داره روی صادرات فناوری اطلاعات بالای 80 میلیارد دلار درآمد داره یه سری کشورها دارن استفاده میکنن برای زیرساختای توسعه کسب و کارشون یعنی به صورت غیر مستقیم میشه این که افسیپا F- دارن چیکار میکنن اینا مثلا ورود
1: نشدن میوزه برست. برست.
7: برست. برست احتمالا من اشتباه متوجه شدم چون کلمه وزارت رو در ابتدای صحبت ها بودم پس قرار بر اشتباه برداشت من بوده اصخواهی میکنم اشتباه ببینید آقای افتاده ما ده سال پیش سال نوت دو تا بانک در واقع حالا اون موقع اسمش رو گذاشتم بانک مجازی رو مجوز دادیم به بعد از شیش ماه ها مجاوز هاشون رو لخف کردیم که بانک آریم بوده که بانک همینه الان بعد ده سال یعنی دوباره نشستی میگیم آقای بانک باشد یا نباشد بانک جدید به بانک بدون شعبه باشد یا نباشد ده 10 سال رو از سوزی کردیم اگر ده سال پیش این دو تا بانک رو داشتیم الان تمام قواعد و قوانین مربوط مدیریت این بانک‌ها رو هم داشتیم تمام فرآیندهاشون هم مشخص شده بود الان هم حگه هر چه زودتر در واقع وارد این حوزه ها بشویم و به این نکات توجه بکنیم خیلی در واقع وضعیت بهتر بشه اما حالا مشکلت بانک مرکزی از چی ناشی میشه بانک مرکزی البته که نمیشه که مشکلات رو همه را کردن بانک مرکزی بانک مرکزی فعالیت خوبی هم داشته به نظر من مثلا دوزه چک به هر صورتی بود بالاخره جمع و جور کرد سیستم را اما یه جای مشکل داره مشکل اساسی هم اینه که یک سه شرکت های حاکمیتی رو در واقع ایجاد کرده رقیب بخش خصوصی کرده اونها رو از طرفی وارد تولیگری و ایجاد سیستم و ساخت سیستم های شده. میگه که برای اینکه من نظارت بکنم بایستی که حتماً مثلا یه ترانزکشن بانکی از کانال من رد بشه اینا مفاهیمی که در بانکداری الکترونیک هم دیگه جایگاهی نداشت چه برسه در بانکداری دیجیتال که حالا شما با یه انتیتی های جدیدی مثل فینتک مواجهی که اصلاً این رگولیشن رو نمیپذیره این گونه رگولیشن ها رو نمیپذیره اگر تو همین چند سال من چند بار گفتم حالا چه وزارت اقتصاد چه بانک مرکزی فقط اومدود یه رگولیتر دایرکتوری ایجاد کرده بود یا NCAA ای ایجاد کرده بود که اون کسانی که میتوانند خدمات مالی بدهند رو را یه جای رگوله میکرد و ره و میگفت که اینا چگونه باید رگوله بشن باز ما یه قدم جلو بودیم ما دو سال فقط سه سال روی معماری بحث کردیم آخرش هم که هنوز که هنوزه به نتیجه نرسیم وقای توک تبریزی هم یه کرد احراز و هویت ما چقدر دویدیم دنبالش؟ انقدر قوانین دست و پاگیر هستن که واقعا من نمیدونم کجا گیریم ولی دو تا نکته هست یکی تولیگری بانک مرکزی زیاد شده بیش از اندازه شده خودش سیستم مینفته سیستم اجرام میکنه دیولوب میکنه در سمت بانک مرکزی کجای دنیا دیدید که بانک مرکزی برای اینکه قانونی را بخواهد ابلاغ کنه همه این بانک را مجبور بده که سیستماش رو تغییر بدن. اخه این کجای دنیا بابه توی کشوری که مثلا 100 تا بانک باشه 100 تا بانکی که از 100 تا شرکت مختلف 100 تا سیستم مختلف دارن همه با هم روی تطبیق بدن اصلا همچین چیزی نیست بانک مرکزی روش نظارتش با به باشد که خودش با تغییر در سیستم های خودش به صورت نظارت انجام بده بنابراین کلی خزینه های یزاف رو به سیستم بانکی در واقع داریم در واقع داریم اجبار میکنیم فرقد برای اینکه بتونیم به نظارت بانک مرکزی کمک کنیم این گرفتاری داره به نظر من این همه سیستم های متفرقه هم مشکل داره اونم که از کردن شرکت‌های مثل مثلا خدمات انفورماتیک درست اصل شرکت حاکمیتی هست اما وقتی وارد کسب و کار میشه و وارد رقابت با بخش خصوصی میشه قطعا و قطعا به نظر من یه جای کار میلنگه و ما مشکلاتی داریم البته از تعامل این دوره بانک مرکزی هم با بانک‌ها ننگذریم که انصفافه این همتون یه نقطه مثبتی باشه که در به خصوص در ابتدای کار رئیس دو جدید دو رئیس قبلی بانک مرکزی تعاملات خوبی بود و من فکر می که در نهایت به خاطر همون ارتباطاتی که دیگه ازاصل کردم بین شرکت ها و بانک مرکزی وجود داره این ارتباطات هم الان مثل سابق دیگه نیستش خیلی ممنوع من ادامه نمیدم دیگه متچکر مرسی این
1: اینالوی متکل اما همینجا با حضرت علی خداحافظی حالا باز اگر نکته بود در طی برنامه خدمت شما هستیم خب آقای جوادی همطور که شنیدید خب ما مشکل اساسی در بحث نهادهای های تصمیمگیر و موازی داریم توی حوزه های سیاست گذاری و مشخصاً در حوزه های رگولاتوری در الان ما تو رگولاتور بانک های اینالوین به درستی اشاره کردن رگولاتور خودش هم ناظر هم مجری یه جاهایی هم زینف هم داره رقابت میکنه با بخش خصوص مشخصا در حوزه نظام پرداخت کارمز که پایش اشتباهه و بانک ها دارن کارمز خدمات الکترونیکو پرداخت میکنن از اونجایی که خب بانک مرکزی خودش در حوزه درآمد کسب میکنه به بحانه اینکه آقای مسئله امنیتی است و نمیشود این مسئله رو انداخت سمت مردم و اصناف شونه خالی میکنه از این موضوع. حالا البته ما هم تو جمع‌های تخصصی بارها گفتم آقا سمت اسناف و مردم رو که نمیتونی کارو بکنی ولی سمت خودت همین عددی هم که داری میگیری سر گردنه نشستی داری زیاد ور میداری حالا من دوباره باز تکرار میکنم آقایونم احتمالا ناراحت میشن و مهم هم نیست ناراحت بشن. بالاخره اگر پاسخی دارن گرون نمیگیرن بیان پاسخشونو بدم مسیر برشون بازه. ولی خب وقتی پاسخ نویدن یعنی اینکه که حرف کارشناسه و حرف ما درسته و عمدن سر گردنه نشستن و هرچی زورشو میرسد بانکا دارن میگیرن بانکام که از جیب خودشون نمیدن از جیب مردم برمیدارن، پرداخت میکنن که خودش باعث شده که مساله درآمدزایی برای بانکا حداقل اون خدمات درستی که باید درآمد داشته باشن ایجاد نمیشه، با... به سمت بنگاهداری میرن و باقول آقای صابر سیادی عزیز میرن سمت خرید ملک و ساختمان و از بس تاثیر عربی و درآمد بانک ها ایجاد نمیشه در وضعیت موجود. من خواهش میکنم آقای جودی. به با بفرمایید این تعدد نهادهای تصمیم در دولت آینده آقای رئیسی برنامه‌ای براش داره یا نداره ما الان شورای عالی فضا مجازی رو هم داریم یه جاهای مصوبات رو هم ابلاغ می‌کنه ولی هیچ کسی تا اجراام نمی‌کنه ضمانت اجرایی هم نداره نمیدونم اصلا حضورش چیه این موضوع خدمت شما هستیم بفرمایید
2: ممنونم مصوبه کردیم از صحبت‌های آقایان لو دوستان دیگر عارظا می خدمتونم که بحث خوب درستی فرمودن اول من به این نکته اشاره بکنم که فرمودن تعدد سامانه‌ها سامانه‌زایی درست. درستی ببینید ما حرف از دولت الکترونیک میزنیم ولی هر وقت به بحران میکنیم تازه لخت بودن پادشاه معلوم میشه سر بحران کرونا که باش مواجه شدیم خود ما در محاکم غذایی هم زیاد دیدیم در جاهای دیگه هم دیدیم متوجه شدیم مثلا چیزی به واسه دولت الکترونیک آنچنانی که میگویند و میشنبین وجود ندارد سر ارازن به خدمتتون همی انتخابات اخیر شما نمیدونم در جریان بوده یا نه ساعت‌های اولیه‌ای مثلا رایگیری علارقمی اعلام شد در روز ساعت 7 صبح خیلی‌ها شعب تا 10 صبح درگیر این بودن که این دستگاه‌های احراز هویت و دستگاه‌های سامانای الکترونیکی احراز هویت که آفلاین هم کار می‌کرد رو بتونن شناسه وارد بکنن و راه بکنن و عملاً چه برسه به اینکه الهی دولت مصرار می‌کنه که ما رایگیری الکترونیکی داشته باشیم یعنی شانس آوردیم که مثلا شورای نگهبان اجازه این کار رو بشنن ولی چه فاجعه ای اونجا باش مواجهه بودیم. یعنی معلومه که حالا دوستان گفتن زیر سواری معلومه، براً از زیر های گ تکترونیک که میگویند میشنوی این فراهم نشده ولی این همه بحران و اینها وجود نمیداشت و و اصلا چیزی به اسم اعتقادی به اسم مناسند دیتا ساینس وجود نداره در فضای مدیریتی کشور که ما باید از این فضا استفاده بکنیم تحلیل داده بکنیم تجمی داده بکنیم هنوز هنوزه. شما از یک اداره که وارد میشید طبقه اولش از شما یه سری مدارک میخوان طبقه آخرش یه سری مدارک میخوان و چیزی به اسم اشتراک گذاری دیتا وجود نداره استفاده از این وجود نداره و همین ها مدام هم شفافیت میاره شما در حوزه بانکداری که از مسائل اساسی ما بحث با فساد دیگه شما ببینید در سال مثلا 98 اعلام شد 130 هزار میلیارد تومان اینها تسهیلات به بخش های تولیددی دان خب این کجای تولید داره نماام میشه کجای تولید داره دیده میشه؟ تصیلات بالاخره برای تصثیر گذاری داشته باشه یه جایی دیده بشه دیگه کجای تولید این مییده شد؟ کدوم دردیو از دردهای تولید کشور دووا کرد. این معلومه که ما بحران های زیادی رو در عضه شفافیت داریم در هوش منسازی داریم و به این سادگی ها و صحلنگار هم قابل رفان نیست و فکر اساسی بش بشه, بشه. تعد سامانه روزومن، منجر به این نخواهد شد که ما فکر کنیم به سمت حکمرانی نوین یا به سمت دولت الکترونیک داریم می می‌ریم و سازی تجمیع سازی یکی یک کردن سامانا، استفاده از حوزه دیتا مایننگ و استفاده از این فضاها نسوزه مهمیه و توش ضعف‌های زیاد داریم. خود ما در حوزه غذایی با این بحران مواجه هستیم. یعنی این که 35 سامانه در سال گذشته رو اندازیش رو که خیلیش تحصیل کرد. فضای مردم رو سنگ سامانه صنایتی که فرمودن سامانه ابلاغه الکترونیک و غیره در این تکثر سامانه ها خودش مردم رو گیج یعنی شما یعفی میدید با 20 سامانه مواجه که نمی‌دونی تو کدوم باید, باید چه کاری رو انجام بدید هر کدومم مختصیات خودش رو داره
1: این نکته اول که
2: ارز میخواستم بکنم نکته دوم بحثی که داشتم این بود که تو استفاده از فضای بخش خصوصی و نگاه به بخش خصوصی و بحث اقتصاد دیجیتال خب اینم فرماشه مهمیه ببینید ما الان یکی از مباحث بسیار مهم کشور ما واسه تحریم هاست نکته در حوزه تحریم ها باید به اون توجه بکنیم اینکه اقتصادی میتونه تو این تحریم ها به نوعی دوان بیاره که اقتصاد تاباور باشه و تاباوری در مفاهیم اقتصادی ما بحث مهمیه این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه شما اقتصاد را از سمت منبع محور بودن به سمت دانش محور بودن به پیش ببرید یکی از هایی که میتونه اقتصاد رو تاب‌آور بکنه بس اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد دیجیتال. خب ما تو این حوزه گرچه نرخ شاخصی در واقع رشد اقتصاد دانش بنیان ما کی تو کشور نرخ رشد خوبی بوده حتی نسبت به کشورهای مثل ترچیه ما نرخ رشد ما خوب بوده اما اندازه و مقداره که یا یعنی شاخص اقتصاد دانشبانی ما اندازه و شاخص قابل اعتنایی نیست سهم اقتصاد دانشبانی یعنی ما از جی دی پیه. ما فکر میکنم به تعبیری دو درصد ولی تعبیر دقیقترش فکر میکنم نیم درصد بیشتر نباشه و این اصلا نشون میده که خیلی به این حوزه حوضه بحث اقتصاد دیجیتال همه همینه یعنی من فکر میکنم حالا که دوستان تو اون جلسه که ما بودیم گفتن 4 درصد ولی فکر میکنم بین 3 یا 4 درصد بیشتر سهم اقتصاد دیجیتال ما از GDP نباشه که از این مقدار دو هفت 7 درصدش رو بخش‌های دولتی و خصوصی دارن یعنی عملاً بخش خصوصی 3 درصد این بار رو داره به دوش میکشه و این نشون میده که اهمیت این فضا خوب درک نشده خوب به بخش خصوصی توجه نشده این تولیگری بیش از حد های نه فقط دولتی نه فقط وزارت آی سی تی یا بانک مرکزی به مفهوم کلان حاکمیت شما از ستاد اجرایی تا بنیاد شرکت هایی که در حوزه آی سی تی در حوزه بانکداری دارن رو نگاه کنی. بانک هایی ما که عملا به جای بانکداری دارن بونگاه داری میکنن یعنی خودشون شدن بونگاهای بزرگ خیلیشون در همین حوزه فناوری اطلاعات شرکت های بزرگی رو انداختارن و دارن عملا رقابت میکنن با بخش خصوصی اونم با تسهیلات و وسوانای مالیک بانک برای شرکت خودش میتونه ایجاد بکنه و عملا رانتی که داره برای شرکت های خودش ایجاد میکنه خب اینها هم غالبا شرکت های دولتی محسوب میشن دیگه میخوام عرض بکنم که تا وقتی نگاه از این جنس و رو ها از این جنس اتفاق خاصی نخواهد افتاد یکی از مسائل مهمی که بعد اتفاق یفته به نظر من تاکید معکتی داشتن همین دور شدن دولت از کسردیگری های بیخودی و اضافی در حوضه بانکداری حتی رهبری هم بارهای اشاره داشتن که بانک ها از بنگاهداری و دور بشن ولی خب متاسفانه مقاومت ساختاری و مقاومت سیستمی وجود داره این ساختار سیستم بانک ها خیلی دوست ندارن که این فرصت ها را از دست بدن تو بخش آیتی هم همینه من هم فکر میکنم که باید یه نگاه مجددی بشه و یک دیزاین مجددی بشه بخشی در واقع فعالیت بخشی از نهادهای حاکمیتی و نهادهای دولتی ما در این حوزه یه مقداری تصدیگریشون رو تو این حوزه کم بکنن و فرصت بدن بخش خصوصی بتونه وارد بشه حمایت بکنن از بخش خصوصی بر سیاستگذاری بکنن جهدهی بکنن تنظیمگری بکنن در حوزه تنظیمگری بزرن نقطه درست فرمودم ما تو تنظیمگری دوچاره توروز منافعیم در ها نه فقط در حوزه بانکی و حوزه آی تو خیلی از ها هم مثال می‌زنم وزارت بهداشت شما تو این ایام کرونا و تو این اتفاقات نگاه کنید از یه طرف سازمان غذا و دارو شما ریگلاتوره در واقع حوزه دارویی کشور از یه طرف خود وزارت بهداشت شما تأمین کننده بخش زیادی از داروهاست یعنی اون مجبور جایی از شاخصه های ریگولاتوری خودش از شاخصه های در واقع سنجش خودش کوتاب یا دارن که بتونه بازار رو تأمین بکنه و داروی بازار رو تأمین بکنه این تعارض منافع است که باعث میشه فساد ام ایجاد بشه ما در حوزه وزارت آی سی تی هم داریم در حوزه نفتم یه جاهایی این رو داریم در حوزه بانکداری هم به با این مواجهیم این تعارض منافع خودش اصل اصل فساد درات اصلا اینجا اتفاق می تو بورس چه اتفاقی افتاد یعنی اون حجمیه زیادی از درواقع خسرانی که مردمی که وارد بورس شدن از کجا تو افتاد از همین تعارض منافعی بود که خیلی از شرکت‌های بزرگ یا های حاکمیتی داخل بورس ازش استفاده کردن از اون رانت اطلاعاتی بود که خیلی از این شرکت‌ها استفاده کردن و در نهایت زرر و خسارنش به مردم عادی وارش شد که وارد بازار سرمایه شدن و اعتماد کردن به بازار سرمایه اینها مبایسی که دولت تکلیفش رو با اینها مشخص نکنه به صرف رفتار آمد آدم‌های چه اتفاقی در ساخته و سیستمه ها نمیفته و ما تحولی رو نمیبینیم اگر دولت معتقده که تحولی رو ایجاد بکنه تحول از همین جا ها شروع میشه بخشیش باید ظرفیت های قانونی رو فعال بکنه یعنی بره تعارض منافع رو در واقع در تعارض قوانین ردیابی بکنه قوانین رو اصلاح بکنه من نسبت به قوانین بانکداری اشاره کردم ما با یک قانون دموده سال, پن... سال 62 آخرین قانون بانکداری شده. مسلمه این قانون توش خیلی از موضوعات مثل نبانک ها مثل اتفاقاتی از این جنسییده نشده. مشخصه تو این قانون خیلی از سوراغ ها و با هایی که موجب میشه به این تض منافع ایجاد بشه برطرف نشده یه بخش بده ظرفیت های قانونی رو فعال میکنه به قوانین بکنه یه بخش هم واقعا تو ساخته و گلوگاه های ساختار مثلا شما یه موقع می یه کمیته یک کارگری یه, یه وزارت خونه اینه که سال سال مانع از تحول تو اون شده و اجازه نمیده اون حوزه تکون بخوره تو خیلی از وزارت ها مملو از این کارگروه ها و کمیسیون ها اداری ان که با یه تغییر ساختار کوچیک با یه تغییر آیین نامه کوچیک یه تغییر رویه کوچیک هستی و اضافه کردن اون کمیسیون شما میتونید منشأ خیلی از تغییرات و تحولات در اکوسیستم و کسب و کار اون حوزه بشید اینها گلوگاه هایی که دولت باید دست بذاره و اینها رو برطرف کنه و الا به صرف رفت و آدم ها تا وقتی
1: سیستم معیوبه اتفاق خاصی نخواهد افتاد مرسی جوادی عزیز من ممنونم خب یه تذکر شالواف عزیز به دادن میگن جرسر و سمت ارائه پیشنهاد را هر صحب بگیم چشم شالواف من خواهشم این دوستان در ادامه لطفوا بکنن کوتاهترم پاسخ بدم ممنون میشم خب آیه صادق زاده نظر از علی رو در خصوص سیاست گذاری و تنظیم و بازار این تعدد نهادهای های گیری بفرمایید حالا البته این که این درده وجود داره که هممون میدونیم چیکار باید کرد بالاخره بیاتون بشه دوره‌ای هم اومدن شع سمت اینکه وزارتخانه ها رو حتی ادغام بکنن که بخش ادغام شد بخش ادغام نشد فکر وزارت ارتباطات هم وزارتتون هایی بود که قرار بود ادام بشه که خود ما تو اون زمان بگیری کردیم که ادغام نشود اونم به این علت که حداقل وضعیت موجود فعلی که وزارت خوونه چسبیده به بحث زیر ساختی تصور ما این بود که وزارت خو باید بزرگتر از این فکر کنه یه مقدار چشمداز بیشتر داشته باشه که این مسائل حاکمیت داده و دولت الکترونیک و ماجره های دیگری که امروزها همه مقطول مونده. اون طرفی گیر می‌خونه ولی خب الان می‌بینید که وزیر ارتباط دنبال نصب آنتن بی 5G توی روستاها هاست و با افتخار هم هر روز یه دونهش رو افتتاح میکنه و خوشحاله بگذاریم شما نظر خودتون رو بگید این حوزه ممنون میشن بفرمایید
4: بله عجب شدی شاهد که آقای پیغام دادن آقای صادقی و آقای تبیری توضیح دادن آقای دو پرینون رو استفاده کردیم خوب بهتر بود که نماینده در حوزه نماینده‌ای که نمائنده در حوزه حضارت اقتصاد و بانک مرکزی هم در واقع توی این ما می بود ولی ما چون داریم از فناوری های نوین به فناوری اطلاعات نگاه می کنیم خب از این داریچه داریم صحبت می کنیم من یه توضیح کوتاهی در رابطه با فرمایشات آقای جوادی که فرمایشاتشون خیلی خوب بود اگر همین تحولی را که آقای ریسی در شورای انتخاباتی خود دولتش دولت تحول هست در واقع اگر ایجاد بکنه خیلی خوبه. یعنی در واقع ما مثلا در مورد بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری رابطش با دولت باید بطور اساسی حل میشه. و در واقع حالا نیاز به قانون البته داره که باید در لایهر دولت به مجلس بده و تعبول از اونجا شروع بشه. یا مثلا بانک مرکزی به عنوان اینکه دوستان فرم بودن که ایجابی صحبت بکنید نقد نباشه خب بسیار عالی بانک مرکزی سیاست های پولی کشور رو در واقع اجرا میکنه خوب خب نبایستی در واقع در راستای امار سیاست های پولی بخشنامه های ساعتی داشته باشه خب بنابراین بایستی در اون راستا هم به جای اینکه دچار روزمرگی بشه سیاست های اصولی کارشناسانه رو در واقع بعد از اینکه تحول بانکی بر اساس اون لایهی که من جسمی رو به تسلیف میشه به بانک مرکزی رو تکلیف باشه برای همیشه با دولت مشخص میکنه انجام میشه یا مثلا رگولاتوری قوی باید در رابطه به با بانک ها داشته باشه یه شاخص رو من میخوام بطور آمیانه عرض بکنم آقای افتاده بون این هست که هر موقع شما توی یک شهر بزرگ دیگه کلانشه دیدید که شعوات بانک ها کچی کمتر میشود یعنی بانک ها دارن از هر جایی که میبینید که ساختمان‌ها و شعباتش بیشتر میشه و مراجعات فیزیکی افزایش پیدا میکنه خب مشخصه که واضحه هست که در واقع بانک داره بنگاداری میکنه دیگه بخش خصوصی اینجا مفهوم نداره میره آپارتمان میخره ساختمان میخره و دلیلش هم واضحه میگه من فردا میخوام ترازنامه مالی رایی بدم در اون ترازنامه هم خب ارزش افزوده که ساختمان داره در هیچ حوزه اقتصادی نیست من میارم ترازنامه خودم رو با این ارتقا میدم بنابراین شاخص خیلی آسونه اگر ما ببینیم که تعداد شعبات بانک در یک کلان شهر مثل تهران داره کاهش به ادام میکنه اون موقع مردم میتونن در واقع قبول بکنن که بله بانک از دیگری خارج شده در حالی که عملا اینطوری نیست و در حووی وزارت ارتباطات خدمت شما عرض کنم که اگر بخواد بصورت ریگولاتوری عمل بکنه که خب توضیحات لازم رو با توجه موازی کاری هکت و عدم اعمال ریگولاتوری حد و عنوان انتقاد اون یه بحث جداگانه است که بحث دوستان هم در واقع تو نظایه ورود کرده بودن دیگه وارد نمیشم اما ببینید در رابطه با کارهایی که باعث وزارت ارتباطات انجام بده اگر اجازه بدید ما بزرگی ایجابی وارد این عرصه بشیم و بگیم که در واقع وزارت اقتصاد چیکار باید بکنه وزارت ارتباطات چی باید انجام بده که در واقع کمک بکنیم توی این هم همفکری بکنیم توی این حوزه که در واقع یه چیز خروجی خوبی از این بحث داشته باشیم. مثلا یکی از چیزهایی که وزارت ارتباطات باید انجام بده بینی و بروز بودن در سناوریه مربوط به زیرساخت ساخت. هستید دوستان همه به نقل در این کشور زندگی کردید میبینید که وقتی که فناوری وارد کشور می‌شد در واقع چند مرحله طی میشد مرحله مواجهه بود که فناوری وارد شد ما بلافاصله مرحله مقابله بود فناوری رو باش مقابله میکردن میگفتن بلاخره دلایل می آوردن که این فناوری برای کشور خوب نیست که مثلا این متعددی میشه میشه زد که الان وقتی برنامه دیگه با توجه باید کوتاه باشه وارد نمیشن و بعد در واقع بعد از اینکه بحث مواجهه و مقابل صورت میگیرد، اون موقع پذیرش در واقع منفعلانه بود که ساماندهی بونه چجوری در واقع این جامعه انجام میشه. ببینید الان در رابطه با فناوری این نوین مثلا در, در رابطه با اسپیس ایکس که میخواد وارد عرصه استفاده در اینترنت در دنیا بشه که به صورت ماورایی هست خب شاید در آینده اگر چه متولیان امر گفتن که استفاده از این فناوری برای اینترنت که میخوایم دیگه مرز جغرافیایی رو از بین ببریم و تمام روستاها در واقع بتونن از این فناوری برای اینترنت استفاده بکنن با حجم سرعتی بسیار زیاد گفتم که ما اجازه هر کشوری رو میگیریم برای استفاده ولی ممکنه در یک نیازی به این اجازهم نداشته باشم و و عملاً این کار رو نکنن بنابراین مثلا با استفاده از ارتباطات به عنوان مثال در فناوری مربوط به اسپیس ایکس که استفاده از اینترنت هست از همین حالا باید خودش رو آماده بکنه الان در واقع استارلینک داره رو هر 60 تا 60 تا داره به فضا پرتاب میکنه و در فاصله 600 کیلومتری از زمین قرار میده و بعد تمام دود اونا تحت پوشش قرار میگیره اوایل قیمت قیمتش گرونه ولی به تدریج ارضون میشه تجاری میشه بنابراین بایستی در استفاده از فناوریهای نوین خودشو آماده بکنه این یکی از کارهای های زیرساختیه درسته آقایان اندوزی فرمودن که اینقدر بحث زیرساخت نکنیم ولی بر جهت این زیرساخت ما رو در نوردید در در خواهد نوردید یعنی در واقع ما رو تهاجم میکنه به ما. ما باعثی آمادیری داشته باشیم. این یکی از کارهای زیرساختی که دارت ارتباطات از همین الان باعثی در واقع انجام بده به عنوان مثال. یا مثلا در رابطه با شا... ریگولاتوری باعث شاخص خودش رو بهبود بده و تعدد و موازی کاری های که داره صورت میگیره توصیه دولت الکترونیک آقای جوادی هم اشاره کردن آقای اینانلویی فرمودن که اندر محتوا در همین زیرساختی که الان ایجاد شده در واقع محتوا نادو همکاری نمیکنن خب اینا چیه آقای ریگولاتوری هست که همکاری نمیکنن دولت الکترونیک این همه سرمایه‌گذاری شده این همه فیبر و نوری در کشور کشوند شده اینا اینا بالاخره اموال دولته اینا اموال مردمه این همه هزینه شده چرا نباید از این زیرساخته ولو اینکه کامل نشده استفاده بشه خب فناورین توسعه دولت الکترونیک یکی دیگه از وظایفشه زحماتی که تا حال کشیده شده دولت دولت‌های مختلف زحمت کشیدن باید تشکر بکنیم ولی کسی ها و کمبودهای وجود داره که باید انشالله اونها رو جبران بکنیم جامعه دوستان هم اشاره کردن ساماندهی مربوط به هویت دیجیتالی هست بلاخره ما باید ببینیم که متولی این قضیه کی هست بهشว่า زمینه منقلی اینترنت باید مشارکت در شبکه های اجتماعی رو باید افزایش بده یه موقع مثلا در یک کتابخانه یک فیزیکی از افتخارات اون کتاب این هست من مراجعات به این کتابخونه برای استفاده مثلا از صد نفر شده دو هزار نفر خیلی خوبه ما نبایستی در رابطه با مشارکت در شبکه های اجتماعی تنگ نظر باشیم بایستی افزایش در اون مشارکت رو به عنوان شاخص ببینیم خب توریست در استفاده از یک چاقو هم دست بریدی میشود هم میو پوساندنی میشه ولی ما اون پوساندن میوه رو باعثی بیشتر توجه بکنیم و کاهش بدیم اون در واقع مسائل مربوط به ایمنی مربوط به استفاده از چاقو که دست رو نبره ولی افزایش مشارکت در شبکه های اجتماعی باعث شاخص ما باشه نه کاهش نه بستنش بنابراین اینا چه مواردی هست که یا مثلا فرض بکن افزایش در جستجوی محتوا در سرچ اینجین ها ما باید سرچ انجین هایی که به علاتب یه جایی هست که سرچ انجین بومی داشته باشیم خوب اگر میتونی داشته باشی خیلی خوبه باید این کارو بکنید ولی اگر نه تا تا موقعی که اون ایجاد بشه این افزایش در جستجوی در محتوای مربوط به سرچ اینجین ها عنوان یک شاخص عمل کردی باید باشه افزایشش
1: من بیشترین صحبت نمی کنم که وقتی به بیسان دیگه می کنم مرسی ممنونم زاده عزیز در حوضه سرچنجین تولید سرچنجین های بومی با کم پول دور نرکتیم خروجیش هم ندیدیم نمیدونم چرا دولت یه جایی عنوان خامی ورود کرد یه پولای کلانی رو به یه دیداد هشم به هیچ خروجی نرسید اینکه دولت مرده تو اون حوزه چرا بازخاص نشدن که آقا نوچه چه این پول دادید به این آقایی که الان هیچ خروجی ما نداریم این فکر من نکته ای که دولت بعدی هم میتونه بهش فکر کنه که کهداقل اگر خواست کلی را در جهت حمایت از بومیسازی و تولید داخل بکنه خیلی توجه به خروج محور کردن پروژه ها بکنه خب آقای طلبیم های مقدار سالات جلوتر بندازیم بریم دیگه برنامه تا الان دو ساعت رو پر کردیم خواهش کوتاه تر صحبت کنیم ممنون میشم های بری الان بحث صحبت از اقتصاد هوشمند هوشمند و, و, و حکرانی دیجیتال در دولت فعلی هم این دو سال آخرش خیلی زیاد شد میدونیم به سمت جزیره‌ای بانک‌ها به سمت بانکداری دیجیتال رفتن، خود وزارت اقتصاد صحبت از اقتصاد هوشمند کرد، وزارت ارتباطات صحبت از ایجاد زیرساخت حکمرانی دیجیتال کرد که عملا لوکوموتیو لوکوموتیو این حوزه رو اپراتورها معرفی کرد. ولی تای ماجرا ببینیم هر کسی جزیره یک کارایی را انجام کرده الان این تا جزیره رو بخواییم با هم متصل کنیم اینجا ارتباطی هم وجود نداره روی کاغه سرفای قشنگ و جزاد ولی کار انجام نشد به نظر تو دولت بعد روش که رئیسی باید ارتخاط بکنه برای حل این مسئله که جزیره و موازی کار جلون نده چیش کار باید کرد ببینید.
3: اه... ابتدا دولت آینده باید یک مطالعه دقیقی رو روی وضعیت موجود به صورت واقعی داشته باشه آقای جوادی فرمودن که مثلا ما تو بحث دولت الکترونیک همه میگن پیش رو داشتیم اما تا چقدرش در مقایسه با کشورهای دیگه واقعا یه مقدار شعارزدگی وجود داره و دوستان فقط خاصن یک گزارش کردی رو ارائه بکنن و عملا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. پس مطالعه دقیق و ارائه گزارش واقعی وضعیت موجود و قیاسش با کشورهای همسایه خیلی میتونه کمک بکنه به بحث اینکه ما مسیر آینده دولت آینده چه خواهد بود تو این بحث. اقتصاد هوشمند پایه اصلی یه جامعه هوشمند مدیریت بهینه منابع رو داره کیفیت زندگی رو افسایش میده نوآوری و خلاقیت رو تو کسب و کارها به وجود میاره همه اینا خوبه ولی این رو باید بدونیم که ما در آینده نزدیک همین تبادلات تجاری که در حال حاضر با سایر کشورها داریم تحت تاثیر مثلا صنعت بلاکچین قرار میگیره ما اسناد دیجیتال رو بود اصلا تجاری دیجیتال رو خواهیم داشت. اینا رو چگونه می خواهیم با شعر فقط جلو ببریم. اینی که اقتصاد هووشمند میتونه خیلی کمک بکنه میتونه بخش خصوصی رو مشاکت رو افزایش بده همه هست الگوهاش هم تو دنیا موجوده. ولی ما ما توی کشورمون همه چی رو بر اساس یه سری دعاده های داخل کشور درست میکنیم مثلا میگیم 4G مثلا 16 مگه یا 48 مگه یا یه چیزی رو انواع میکنیم مقایسه نمی با کشورهای دیگه مثلا شما فرمونده که دولت داره میره مثلا 5G رو توی برخی از روستاها یا برخی از هماکه مکانها رو اندازی میکنه شما به کشور همسایه نگاه کنید ببینید مثلا 5G 450 مگ آپلود 400 اه, 250 ببخشید 450 مگ دانلود 250 مگ آپلوده آیا قرار همچین اتفاقی تو کشور ما بیفته اونجا که دوستان میگن حالا زیر ساخت ما اصلا زیر ساختی نداریم که حالا بخوایم بگیم که حالا با اساس همین زیر ساخت موجود دیگه بس دیگه کافیه ما اصلا زیر ساختی وجود نداره بر اساس چی؟ بر اساس مقایسه با کشورهای همسایهمون. برای اینکه بتونیم به نوعی همکاری داشته باشیم برای توسعه اقتصادمون در نهایت ببینید به نظرم اجرای دقیق و قوی دستور عملها توی دولت آینده و در رأس همه کارا باشه اگر بگیم که دولت الکترونیک باید راه انددازی بشه فلان وزارت خونه فلان دستگاه اطلاعات شده در اختیار قرار نمیده باید مورد بازخواست قرار بگیره. چرا اطلاعات شو در اختیار مثلا شبکه اطلاات اون شبکه ملی اطلاعات قرار نمیده. ببینید یک عزم جدی مورد نیازه که مشکلات اقتصادی رو با استفاده از فناوری اطلاعات حل بکنه. در غیر این صورت ما در چهار سال بعد هم های افتاده میشینیم کنار هم همین موزلات رو عنوان میکنیم ما حدودن هشت سال قبل ابتدای زمانی که آقای واعزی شدن آقای وازی هشت سال قبل که ما ایشون وزیر شدن شاید جزر اولین مجموعه هایی بودیم که از سمت اتاق بازرگانی رفتیم خدمت ایشون یک کتابچه ای رو خدمت ایشون دادیم بر اساس موانع و مشکلاتی که وجود داره و راهکارهایی که دادیم برای این که بتونه توصیه فنناودی اطلاعات رو در کشور برنامه روزی به نظرم تغییر آنچانایی نکرده میشه همون رو با یه تغییر کابر مجددن به وزیر آتی ارائه کرد یعنی عملا ما سخنانمون تو بخش خصوصی همون سخنان سالهای قبله چون تغییر اساسی رخ نمیده مگر اینکه دولت آقای رئیسی با یه عزم جدید و یک با یه عزم جدی ورود پیدا بکنه و به قول معروف مسائل و مشکلات و اقتصادی کشور رو که با استفاده از ابزارهای فناورانه سرعت بیشتری پیدا می‌کنه رو حل کنه ما توی جلساتی که خدمت آقای رئیسی بودیم در اتاها بازرگانی که دوستان عنوان کرد اگر واقعا دولت آینده میخواد کاری رو انجام بده فل به قوانین و مقررات زائدی که وجود داره رو طی یک پریود زمانی خیلی محدود همه رو باطل اعلام میکنه اگر این اتفاق افتاد محیط کسب و کار بهبود پیدا میکنه و نواوری و خلاقیت به وجود میاد جذب سرمایه به وجود میاد رقابت پذیری رو به وجود میاره. ببینید آقای اقتصاد ازاده فرمون که مثلا بخش خصوصی زعیبه کاملا هم درسته به در اینکه ما توی یه تاریخی میگفتیم 80 یا 85% بخش اقتصاد کشور ما دولتیه به نظرم الان به 90-95% سیده دیگه یعنی ما دیگه توی بخش خصوصی انقدر موان و مشکلات برامون به بر اساس قوانین مقرارات وجود بودم که دیگه نمیتونیم رشد کنیم اصلا اینا حاصل تفکر بروکراسی و که هر وزارتخانهی میخواد که اون حاکمیت خودش رو اعمال بکنه و اصلا حاضر نیستش که قدرت خودش رو اندکی کاهش بده واگذار بکنه به یک جای دیگری که بتونه رونق اقتصادی رو به وجود بیاره منم هرای ازام تمام بولم.
1: مچاکر مرسی آقای جوادی حضرت هایی در تیم آقای رئیسی از الان برای حل مسائل صحبتی شده بالاخره این مبادکاری ها و جزیره ای عمل کردن نهاد دولت فکر می‌کنم پدر سیستم رو درآورده آورده همه هم شاکی هم ترشم به هیچ خروجی نمی رسی. میبینیم همیشه هم از هر جایی حالا مثلا میگم در حوزه نشر نشر اطلاعات مردم حالا چه از بانکا ها بگیرید چه از شبکه ثبت احوال بگیرید چه سازمان های دولتی این اتفاقات میفته آقایون درا رو میبندن جزیره رو میبندن که مثلا به اسم این که ما میخوایم اطلاعات مردم رو از دست ندیم و ازش محافظت کنیم ولی می بینیم به اشکال مختلف این اتفاق رو می این آن هم یه پیشنادی دادن اگه اجازه بدید من چون نوشتن و بخونم برای سب در درستارید که بمونه تو این اپیزود گفتم برای اینکه از سیستم های در درستازان ها و وزارتکان ها شود باید یک معماری یک و یک متولی داشته باشیم که باید حوزه را مد نظر قرار دهد ده یک معماری فناوری به این معنا که معلوم باشه مثلا در حوزه مخابرات چه فناوری و چه فهمی باندی داشته باشین و یا تمرکز یا شدگی احراز هویت و غیره دو معماری کار که در آن رگولیشن رگولیشن کسبوکارهای دیجیتال به صورت واضح مشخص باشه و در آن تولیگری دولت به در از سه نعماری انترفرایز که باید مثلا سلطفت های صادراتی و فرهنگی دیجیتال را مشخص نماید اینا به نظرم پیشنهاد خوبی های نالوی دادن خدمت چما هستیم ایما های جوادی بفرمایید.
2: یه بخشی از فرماشات روستان من دیدم آقای صادقی هم بالاتر توی کامنت ها بود اشاره داشتن که خب اگر نکارم چنین اتفاقاتی بیفته باید یک پاچه سازی در روزه سیاست اتفاق بیفته. اون همون بحث بود که عرض کردم در دو موضوع یکی بحث احکام برنامه های توسعه یکی هم بحث در واقع تقنینی ما و اصلاح ظرفیت قانونی استفاده از فرصت لوایهی که دست دولته میتونه کمک کنه به این یک پارچه سازی سیستم سیاستگزاری عمومی و نگاه کلان داشتن و درآمدن از این وضعیت در واقع جزیری و احکام متزاد و متنازری که ما در غوزه های مختلف و هاش مواجه هستیم تورم قوانین و تورم نهادهای تصمیم گیر که صحبت شد خود این تورم نهادهای تصمیم گیر موجب خواهد شد که تکلیف بخش خصوصی مشخص نباشه با حاکمیت ما حاکمیت های دوگانه و چندگانه رو داریم اخیرا شما خب ملاحظه کردید یه مثال سادهش همین سریالی بود که در حوزه ویو... ویودی ها پخش شد خب رفته از یه جایی مجوز گرفته سریال رو ساخته از یک جای دیگه مجبز پخش رو گرفته خود ریگلاتور حوزه وی یعنی اون سازمان تنظیم مقررات و صدتأیید فراگیر صداوسیما اجازه پخش رو هم داده بعد یک نهادی به صرف این که مثلا خوشش نیومده از پخش این سریال به راحتی جلوی پخش سریال رو گرفته و خب این یعنی سرمایه‌گذاری حالا احتمالاً چند میلیاردی یک سرمایه گذار برای ساخت یک سریال و سرمایه گذاری بخش خصوصی به این راحتی امنیتش از بین میده و این امنیت سرمایه گذاری در تضاد تصمیم های مختلف در شوراها و نهادهای مختلف در واقع موجب تهدید و سرمایه گذار تکریف خوشم نمیدونه چیکار بکنه یه نکته که خیلی مثلاً مهمه بحث شی... سیاستگذاری های یعنی تو نهادهای مختلف ما ساختارهای شورایی می‌بینیم اصولا وقتی ما شورا تشکیل می‌دیم یعنی که قرار نیست مسئولیت خروجه اون شورا رو به بگیره شما از شورای فاز مجازی تا شورا انقلاب فرنگی نگاه بکنید یک طرحی مصوب می‌شهد و کار تق... یعنی یک طرحی میاد کار کارشناسی می‌شود ساعتها وقت گذاشته میشه میره تو شورا نماینده فلان نهاد یک کامنتی می‌ذاره کل تر رو زیر رو می‌کنه و خروجه تر از شورا یک چیز دیگری می‌شود نهایت امرم هیچ کس و هیچ مسئولی اونجا مسئولیت خروجی اون شورا رو عهده نمیگیره و مشخص نیست این اتفاق افتاده دست پخت چه کسی و چه در واقع مرجست. یکی از اتفاقات اینه یعنی باید دولت بره به سمت منظم کردن و جمعجور کردن و چابکسازی سازی نهادهای تصمیم گیرش اگر واقعا نگاه آقای رئیسی به شورای عالی فج... فضای مجازی همان چیزیست که رهبری در احکام شورای عالی فضای مجازی و در علت تأسیس اون می به عنوان یک نهاد هم... هم... در واقع هماهنگ کننده فراسازمانی که احکام و آینامه ها و دستورالعملهاش در حکم قانون رو داره بعد این اعتبار رو به شورای فضای مجازی برگردونه در حوزه بانکداری هم همینه من این قانون جدیده در واقع یعنی مسببه جدید مجلس رو یک تهدید حالا این نظر شخصیه بند است میدونم برای حوزه بانک داری درست استقلال بانک مرکزی به شدت مهمه بخش زیادی از موضوعات و مشکلاتی که بانک مرکزی داره احکام تکلیفیه که معمولا دولتها چه در قالب تصدیلات تکلیفی چه در قالب حفظ تراز در واقع توازن تراز صادرات و واردات و مبادلات خارجی به بانک مرکزی بار می‌کنند اون استقلاله میتونه به این کمک کنه اما و تکلیف شورای عالی پول اعتبار باید مشخص بشه و اینکه چه کسی مسئولیت سیاست گذاری در حوزه مالی و پول کشور رو بالاخره به میگیره این شما تو ارز 4200 آنی دیدید دیگه در نهایت ما متوجه نشویم بالاخره الان برای رئیس بانک مرکزی جوابگو باشه معاون اول جوابگو باشه شورای عالی پول و اعتبار کشور جوابگو باشه این یک سانسازی و همگین کردن نهادهای تصمیم گیر چند تا مزیت داره اولین مزیتش اینه که شما می توانید مسئولیت بخواهید و پاسخگویی بخواهید از اون نهادی که داره قانونی تصدیق میکنه و وزم میکنه و نهم نذیریتشه که بخش خصوصی هم تکلیف خودش رو میدونه میدونه از کجا باید و از کجا باید پاسخ بگیره با کجا باید خودش رو تنظیم میکنه و هماهنگ میکنه تضاد و تعارض منافع کم خواهد شد این یه بخشی از درواقع اتفاقاتی که به نظر تو دولت باید حتما بهش توجه بشه موضوع بعدیشم که عرض هم موضوع روی کرد ها خیلی مهمه روی کرد یک دولت نسبت به یک حوزه چیه اگر روی کرد دولت نسال به تحول بانکداری از این جنسه که باید موضوع بانکداری هم از حیث ساختار متحول بشه و هم از حیث در واقع حرکت به سمت بانکداری دیجیتال شفاف سازی ایجادش سامانه های و شفافسازی سازی در بانک اتفاق بیفته این رویکرد میتونه خودش منشأ تحول بشه من فکر میکنم به قاجب شناختی که از برنامه ها دارم از نگاه ها دارم و از اتفاقاتی که داره میافته در دولت آقای رئیسی روی کرده ایشون نسبت به مقولات حوضه اقتصاد دیجیتال به عنوان یک مؤلفه مهم در تاباوری اقتصادی و همچنین نسبت به حوزه بانکی برای تحولات بانکی شفافیت عمل کرده بانکی رفتن به سمت بانکداری دیجیتال. از در واقع اون مسائلی که ایشون رویکرد خیلی مثبت و رویکرد خیلی جدی نسبت به این مقولات دارن ارزم کرده اوایل مباحث و این نگاه و رویکرد دولت جدید خودش میتونه منشه در واقع بخش از تحولات باشه گرچه مستحضر هستید دیگه ما در کشور متاسفانه یک نو حاکمیت دوگانه هم داریم یعنی خیلی چیزها صرفا دست دولت نیست باید دید که در این مسیر مجلس چقدر همراهی میکنه در این مسیر بعضی از شوراهای فراساختاری و فراسازمانی ما که اداره و در واقع حاکمیت در اون شورا صرفا دست دولت نیست و نهادهای متولید اون شورا و اونها چقدر همراهی و همسویی میکنن اینها خیلی مسئله مهمیه اگر این نهادها و ساختارها با دولت همسو باشن
1: به نظر دولت میتونه تحولات رو در این حوزه ایجاد بکنه من در جای واجب ممنونم من یه نکته جذاب بگم به این شورای عالی رقابت اونقدر بیخاصیت شده متاسفانه در کشور که حتی عزیزان یادشون میره اسمشو بیارن که همچین شورایم هم ما داریم. من فقط تو این سال اخیر یک باری در حوزه تغییر قیمت خودرو رو به نفع خودرو دیدم این شورا وارد عمل شده یه فرمول قیمتگذاری دادو اعلااً موازی صحبت‌های کرده ولی بعد از اون اصلاً ندیدیم این شورای عالی روابطی قرار بود رگولاتورای بخشی رو همره جمع کنه، بیاره زیر پرچم خودش و عملاً یه استقلال عملی ایجاد بکنه. اصلا نمی‌دونم واقعا کجا رفت. حالا رئیس سابقش هم آقای دکتر پجیگان عزیز خدا رحمتش کنه یادیم از ایشون بکنیم. اون دوره‌ای که مسئولیت رو به عهده داشتن خیلی تلاش کردن ولی خب به خاطر دعواهای جناهی و سیاسی که تو بدنه دولت وجود داشت که مثلا میگم در حوزه وزارت ارتباطات به هیچ عنوان وزارت کنه و حتی سازمان تنظیم مقررات حاضر نشد زیر پرچم شورای عالی رقابت فعالیت کنه اینا هم مشکلات و دغدغاهایی که انشالله دولت آقای رئیسی بتونه این مسائل رو با یک پارچه شدن سیستم حاکمیتی کشور که به نظر میرسه همه همراه و همسو هستن با دولت فعلی این مسائل در جهت منافع ملی بتونه حل بشه خب ما اگه اجازه بدیم دیگه از بقیه سوالات بگذریم تا حدودی تا همه سوالات بعدی رو هم دوستان لابلای صحبتاشون پاسخش پاسخش رو دادن آی سایده ما خدمت عزتحالی برای جنوندی و نکات پایانی و خداحافظی هستیم بفرمایید خدمت چون هستیم
4: برشباتی من از بخش آخر فرمایشات آقای مهندس جوادی استفاده میکنم در رابطه با دولت در واقع به عنوان نه قوه دولتی که همون کارهای موازی دولت رو داره انجام میده منتاز تحت پوشش قوه مجریه نیست خب یکی از چالش هایی که دولت های گذشته بایش مواجه بودن همین بود. ببیشه در حوزه اقتصاد و این چالش ها اگر در واقع در دولت آقای رئیسی هم حل نشه بعد بعد در نهایت بعد از 4 سال یا بعد از خشت سال بگه که این نهادای این سازمان ها نداشتن دولت دستفایی بودن و نداشتن من کار بکنم دیگه قابل قبول نیست خوشبختانه الان هم در دل... واقع دولت آینده مجلس فعلی و اینا دیگه با هم دیگه های لازم رو دارن و این هماهنگی مربوط به نهادها و بیشه بونگاه اقتصادی شرکت های که تحت پوشش دولت نیستند پایستی در واقعی به نحوی ایجاد بشه همون اشاره کردید اگر شورای عالی فضای مجازی مثلا موفق نبود یا شورای رقابت موفق نبود شاید دوگانگی بین دولت به مفهوم قوه مجریه و دولت به مفهوم حاکمیت در وجود ه انتظار مردم در آینده این هست در دولت جدید این هست که این هماهنگی ایجاد بشه و دیگه بهانه‌ای دست قوه مجریه نباشه بهانه‌ای دست مجلس نباشه که ما قانون زدونیم و اجرا نشد. که این هماهنگی دیگه در واقع اجرا بشه و از منابعی که در حال در کشور هست به صورت هماهنگ استفاده بشه و مشکلات کشور ان شاءالله برطرف بشه متشکرم
1: مرسی از شما هایی صادق زده عزیز ممنونم جناب تلایی سخنان پایانی از عطالیو را میشنمیم خدمت چون هستیم
3: خیلی ممنونم آقای افتاده مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان دولت میتونه راه باشه آقای جوادی فرمودن عرض 4200 فردای روز اعلام ابلاغ ماه اول محترم رئیس جمهور به اساس عرض 4200 و تا بازرگانی مکاتبه ای رو انجام داد و مخالفت وحش خصوصی رو و نگرانی ها و عوارز ناشی از اون رو هم اعلام کرد خب سال گذشت و تقریبا همه به این اجماع رسیدن که این تصمیم اشتباه بوده اگر در صورتی که اگر قبلش مشارکت با مشارکت بخش خصوصی تصمیم گیری میشد این اتفاقات رخ نخواهد داشت و انجام نمی شد. به من اینه که مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری دوم اینکه فناوردی اطلاعات رو به عنوان بخش اصلی و بدنه اصلی اقتصاد کشور ببینن و از اون حالت واگون تبدیلش بکنم به لوکوموتیو و اگر میخوامیم این معضلات کشور رو در بخش های اجرایی شفاف سازی حل بکنیم فناوری اطلاعات تو دنیا نشون داده که میتونه کمک حال بخش اقتصاد باشه و کشورها رو در تابا اقتصادی کمک بکنه و حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور رو هم حل بکنه ما راه گریزی از این موضوع نداریم وگرنه در آینده نزدیک دیواری رو دور کشور کشیم و همه مبادلات تجاری و اقتصادیمون رو در دورنیا از دست خواهیم داد. من تشکر کنم از شما و همینجا از همه دوستان خداحافظی می‌کنم.
1: مسئولان گرامی عزیز ممنونم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید امروز خب آقای جوادی عزیز خدمت از ایتالیا برای جمع بندی و سخن پایانی هستیم میشنم نقطه نظرات شما رو بفرمایید میکنم از وقت مپسودی که حضرت عالی دو
2: دوستان محترم اصا پرداخت بزرگواران مهمانان برنامه و دوستانی که هسته نبودن گذاشتن نشانی بفرمایید شما که دوستان مختلف برای زبنده رو را امیدوارم که حالا همین حرفایی که و که دوستان داشتن رو بتونیم مبسوط‌تر و در واقع در قالب های کشنهادی داشته باشیم و مطمئن باشم که ما حلقه واسطه امینی خواهیم بود برای رساندن اینها به مبو... در واقع دوستان در داخل دولت جدید و امیدواریم که این اتصال و این در واقع تفاهم برای حل مشکلات به صورت مستمر هم وجود داشته باشه و دولت هم شنوا باشه یعنی دولت هم در توی مسیره در واقع چهار سال آینده خودش حداقل استمرار بده این نوع مباحث رو و بشنوه و گوشش به داشته باشه من نکته ای که بخوام به عنوان جنمندی عرض کنم یک سر حکمرانی نوین میشه خیلی از مسائل و موضوعات و مؤلفه‌های های در دستکش ترقی میشه مفاهیمی مثل اعمال اختیارات حکومتی حتی مفاهیم ساده تری مثل مثلا مثل تعریف دولت در حقوق که شما گویا ملت مشخص جغرافی های مشخص اعمال قدرت حاکمیت و اختیار اعمال قدرت حاکمیت در یک منطقه جغرافی مشخص بر ملت مشخص اینها با مفاهیمی مثل مفاهیم دیجیتالی شدن و عصر دیجیتال کلا به هم می‌ریزه و شما ناگزیر به استفاده از ابزارهای حکرانی نوین هستید و این یعنی افسایش سهم مشارکت بخش خصوصی دولت آینده حتما دولت موفقی در خیلی از مسائل نخواهد شد مگر اینکه به بخش خصوصی اعتماد کنه، برگرده در واقع خیلی از موضوعات رو با کمک بخش خصوصی حل و فصل بکنه، نظرات اونها رو بشنوه، از نگاه و از دریچه دید اونها نسبت به خیلی از مسائل نگاه بکنه. این اتفاق تا وقتی نیفته خیلی از مسائل و چالش‌های دولت هم حل و فصل نخواهد شد. من حالا به نوبه خودم از همه دوستان دعوت میکنم در این مسیر کمک بکنن هم دولت رو هم های آقای ها و هم واقعا اگه نقطه نظری دارند مطمئن باشن گوش شنوا هست هر تا دقیقا الان ما که این دیدیم و واقعاشون خوب شنیدن دوستان نظرات رو گرفتن به نظرات توجه کردن و باز هم بنده درخواست میکنم دوستان در این حوزه یاری بدن و ان شاءالله شاهد اتفاقات خوبی در آینده برای کل مردم و اکوسیستم مالی و در واقع حوزه فینتک کشور باشیم
1: متشکرم آقای جوادی مرسی که از این به ما وقت دادید و در کنار ما بودی صحبت عزیزان رو ان شاء ما این جلسات رو فکر میکنم یک هفته در میون یا شاید هم دو هفته در میون تا انتخاب کابینه ادامه بدیم در خصوص انتخاب وزرا و شاخص ها و اولویتایی که وجود داره با هم با حضور عزیزان دیگری صحبت کنیم من تلاش میکنم که خلاصه مدیریتی این جلسه رو هم خدمت عزطالی برسونم که تو جلساتی که در خصوص انتخاب کابینه تا استفاده خواهد شد اونجا بتونید ارائه بدید بعضی از مهندسینم گیر من امیدوارم که در دولت آینده دیگه اینطور نباشد که رئیس جمهور محترم بخوابه جمعه صبح پاشی ببینه بنزین عدد شده 3000 تومان امیدوارم نبینیم که آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از بدنه دولت خارج بشه وارد فضای اتخاباته بشه و خودش شروع کنه به نقش کردن دولت از اون طرف همزمان ببینیم وزیر اقتصاد ما در پاسخ به آقای همتی ورود کنه و از عملکرد خود اشتفاق کنه و عملا توپ مشکلات و هر کسی به زمین دیگری بیندازه انشالله که در دولت آتی آقای رئیسین اتفاقات کمتر شاهدش باشیم یا اصلا شاهدش نباشیم جمله بهتریه با امید سلامتی و سربلندی برای ایران عزیزمون برای همتون آرزو سلامتی دارم مراقب خودتون باشید، بنده هم تشکر کنم مرسی که کنار ما بودید، هم مهمانان عزیز و هم شنوندگان عزیز همتون را به خدای بزرگ بسیارم، خدا نگه دارتون
0: بسیار عالی، من هم از مهمانان برنامه سپاسگزارم و در انتها مجددن از حامی برنامه مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیست بابت حمایتشون از این برنامه قدردانی میکنم امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی جزا با حضور آقایان سید مهدی جوادی رئیس ستاد کارآفرینان و نوآفرینان آیت الله رئیسی، رمضان علی صادق زاده مشاور آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت سمت و محمد رضا طلایی رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران در خصوص اولویت‌های های کاری و انتخاب اصلح کابینه آینده، مباحث کارشناسی دقیقی رو در اختیار مخاطبان قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم، به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون گیشون تشکر می کنم، لطفاً این برنامه را به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهرهمند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی عصر پرداخت
8: Oh mm-hmm. وان هوا کنی هر یک نفس توان سال زده چرا اندیشه فردا کنی it's time and all you have only be home.